0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich mit Burkhardt und Matthias. Hallo Burkhardt.
1: Hallo Matthias.
0: So, Folge 2 am Stück. Äh, naja, das wird jetzt hier industriemäßig rausgeklopft. Du warst im Urlaub.
1: Ja, ist richtig. Ich war eine Woche auf Lanzarote mit der Family.
0: Ohne sich vorher bei mir abzumelden.
1: Ja, weil ich, äh, habe ich echt, also <lacht> vor allem in der Woche vor dem Urlaub, es war dann quasi noch meine Geburtstags äh, die Woche vor meinem Geburtstag irgendwie, also zwischen dem Teamabend, den wir noch gleich mhm. erzählen werden, äh, wo wir uns gesehen haben abends. Und dann sind wir dann, ich glaube, der war Donnerstag und dann bin ich am Dienstag geflogen. Wir hatten uns ja sogar noch quasi verabredet, dass wir ja aufnehmen müssen, alleine wegen dem Abend, weil wir da so viele Sachen erlebt haben. Ja. Und dann habe ich irgendwie ich, ja, gut, machen wir nächste Woche wie immer, ne? kommst ja. du wieder vorbei. Wir nehmen ja meistens jetzt tatsächlich, irgendwie was ich geil Zeit finde, ja. kriegen wir es ja jetzt irgendwie schon regelmäßig hin, äh, zusammen aufzunehmen. Mhm. Ähm, und dann kam plötzlich der Urlaub, ganz spontan, so halbes Jahr vorher gebucht, so, oh, Mist. Und dann fiel mir schon ja irgendwann auf, ey, scheiße, was ist denn mit dem Podcast? Der ist ja mhm. schon immer auch Teil meines Alltags. Und äh, dann so, oh, fuck, das ist jetzt schon ein bisschen länger her jetzt. Vor allem, weil auch witzig ist, dass wir uns ja mal an einem Abend gesehen haben, ohne das irgendwie mit Podcast in Verbindung zu bringen. Das war jetzt auch die letzten Male nicht so gegeben.
0: Ja, man hat das halt... Ich meine, wir haben ja dann nicht nur Podcasts aufgenommen, wir haben nein, uns nein, dann getroffen und einen Podcast aufgenommen und dann noch irgendwas gemacht.
1: Genau, aber halt meistens halt dann schon auch Podcasts aufgenommen, aber dem ja. Abend, äh, wäre auch witzig gewesen, aber haben wir dann keinen Podcast mehr aufgenommen. Ähm, auf jeden Fall waren wir eine Woche auf Lanzarote und das war auch... Äh da, da hoffst du ja eigentlich auch so, im Urlaub hoffst du so, boah, hier kriege ich Content ohne Ende. <lacht> Aber so viel... Ja,
0: ich sag mal so, man, man hofft drauf, überhaupt etwas zu erleben, was man Leuten erzählen kann. Ja, genau. Und nicht nur, ja, der Pool war nett, ja weißt du.
1: Ja, so viel war auch tatsächlich eigentlich gar nicht. War, war alles ganz gut auf jeden Fall. Ich habe jetzt nichts Großes zu meckern wegen, wegen des Urlaubs. Witzig fand ich halt nur, dass man irgendwie, entweder man hat Laptop und HDMI-Kabel dabei, um das einfach an den Fernseher anzuschließen für abends, um mhm. mal was zu gucken, dann denkst du dir, dann, bist du, dann hast du alles mit, bist im Urlaub, ja, großer Smart-TV brauchst du nicht, kannst du alles mhm. nicht da einloggen, jetzt nimmst du nicht mit, weil Hotel war jetzt auch nicht günstig, hatte auch eine Menge an Sternen. Ja, nur beim Fernsehen haben sie nicht aufgerüstet, <lacht> äh, da war man dann eine Woche ein bisschen mit linearen Fernsehen abends äh, verbandelt, weil mit einem kleinen ja, gut, Kind…
0: Du, du fährst ja jetzt auch nicht in Urlaub, um fährt zu sein. Ja, aber du bist ja
1: schon mit dem kleinen Kind ziemlich früh auf dem Zimmer, Ne, du bist ja mhm. schon dann gegen… Ja, sieben auf dem Zimmer, bringst das Kind ins Bett, dann bist du um 8 Uhr da und kannst jetzt auch nicht mehr groß ausmachen. Mhm. Ja, also guckst du ja irgendwann dann doch Fernsehen. Ähm, aber deutsche Programme waren alle da. Hat sich auch nicht viel geändert im linearen äh, in, in Fernsehen. Die <lacht> Seit den
0: fünf Jahren, wo man das letzte Mal ja, ferngesehen genau. hat, hat, hat ja. sich
1: wirklich nicht viel geändert. Ähm, war aber eigentlich, äh, warum wie kam ich jetzt darauf? Äh, ja gut, einfach nur, Kabel war nicht notwendig. Ein bisschen, habe ich gerade schon erzählt, wie dann, mhm. oft, dann läuft dann plötzlich auf ZDF Neo nachts einfach mal Snitch. Äh, Räuber und Diamanten auf Deutsch, glaube ich, irgendwie noch Zusatz. Ja, Schweine und Diamanten. Schweine und Diamanten. Ich meine schon. Ich habe es mega abgefeiert, weil dann hast du wenigstens noch den Vorteil, wenn es auf ZDF läuft, dass du keine Werbung gucken musst. Ich glaube, einen Tag davor kam dann The Speak, war auch witzig, den jungen... Den Aus jung
0: aktuellem Anlass. Ja, ja genau, genau richtig. Ja. Den
1: jungen Pierce Brosnan zu sehen, äh, oder auch denkst du so, wow, stimmt, der war ja, jung. ja mal
0: jung. Sexsymbol von
1: Dante's Peak. <lacht> ja, genau. Und ähm, witzig war eigentlich, war Das Witzige
0: ist, dass, glaube ich, also du kennst Dante's Peak, ich kenne Dante's Peak, aber ich glaube nicht, dass dieser Film, der ist, ist jetzt kein Robocop ne oder, oder ja, äh, irgendwie äh, zurück in die Zukunft. Das ist jetzt nicht so ein Film, den jeder gesehen haben muss.
1: Auch äh aber ich weiß halt, dass, wenn ich das sage, dass du den kennst. Das weiß ja, ich ja, einfach. Ja, gut, das ist klar. Weil, äh, aber klar, viele werden ihn nicht kennen. Ihr müsst euch jetzt auch nicht mehr angucken. Ich kann auch aus erster Hand sagen, der ist nicht gut gealtert. Es, es ist geil. Das, dieses Genre gibt es
0: gar nicht mehr so in dem Sinne. Ja gut, du hast
1: es jetzt auf La Palma einfach in echt.
0: Ja, ja, also kurz gesagt, der Film handelt davon, dass äh, ein Vulkan ausbricht. Ja. Und, und Pierce Brosnan kämpft quasi gegen den Vulkan. Genau. <lacht> <lacht> aber dieses das Genre des, des Katastrophenfilms existiert, glaube ich, nicht mehr wirklich. Außer mit dem Hinweis, ja, wir haben die Welt kaputt gemacht und deswegen ist jetzt alles. Genau, im Arsch. danach
1: ja? quasi fängt es dann immer an. Ja, aber es
0: gab eine Zeit, da gab es Dantes Peak, da gab es irgendeinen irgendein Feuer, ich glaube irgendwas, wo, wo uh, Sylvester Stallone in einem Tunnel eingesperrt ja, Inferno. war. Inferno. Inferno, ja, kommt dann hin. Armageddon. Äh, Armageddon, ja gut, Armageddon, ja stimmt, Armageddon ist, ist nochmal ähnlich, kann man damit reinnehmen. 2001 äh, oder so, wie der Film hieß? Mit 2012. Der, 2012
1: uh, mit der Flutwelle?
0: Ja, ähm, wobei der auch schon wieder so ein bisschen Richtung Klimawandel gegangen ist, finde ja. ich. Ähm, The Day After Tomorrow, ganz ah, jo, eindeutig stimmt. Klimawandel. Ja. Twister. Oh! Ja, ganz, ja, uh,
1: von ganz, ganz weit unten. Ja, Uhr, vor allem halt. ganz frisch sogar hier mit in NRW jetzt die ersten Tornados gesichtet irgendwie letzte Woche.
0: Ja, ne?
1: Ähm, <lacht> boah, krass. Geht sich aus,
0: alles in Ordnung. Das ist schon wie, wie, also Twister, das war dann auch so ein Subgenre, was dann, dann glaube ich, mehrere Filme bedient hat. Ja,
1: muss ich tatsächlich sogar zu meiner Schande gestehen, dass ich sogar richtiger Fan von dem Film war. Ich habe den sehr mhm. häufig gesehen, weil ich den richtig cool fand.
0: Ja, die Idee mit diesen Nano-Nano-Robotern. <lacht> mein Gott, wie dumm einfach. Nano, ja, aber, aber
1: Tennisball-Große flugroboter Und drohen. Mit der toll animierten Kuh, die dann plötzlich in den Tornado <lacht> geflogen
0: ist. <lacht> 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 Stimmt. <lacht> Großartig. Es regnet äh. Kühe.
1: Also einen Twister könnte man auch mal ruhig mal wieder ein Remake machen. Da kann man heute bestimmt <lacht> noch einiges rausholen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Oder man guckt sich bei YouTube einfach reale Videos an. Ähm, ich
0: glaube, ich glaub, die Tatsache, dass der Naturkatastrophen einfach so alle zwei Wochen passieren ja. heutzutage, hat dazu geführt, dass man hast du vielleicht da nicht so den, den Eskapismus äh, rausholen möchte. Hast du die Bilder aus der Palma gesehen? Ich habe einen einen Beitrag gesehen, wo halt sich die Lava durch halt Wohnhäuser gefressen oh. hat und die dann verbrannt sind. Aber
1: hey, ich habe auch so einen Beitrag gesehen, wo die dann halt quasi vor der Lava quasi standen, mhm. die sich halt ausgebreitet hat, aber ist ja sehr ja. langsam. Und du siehst einfach so, da sitzt ist der Typ ist dann vor seinem Haus und sagt, ja, wir packen gerade hier Sachen, weil ja. morgen wird uns gesagt, ist die Lava da. Ich meine,
0: das Gute ist ja, hey. die, die springt einem ja jetzt nicht sofort ins Gesicht, ja, wenn sie trotzdem. da runterfließt. ne? Aber ja
1: klar, also jetzt nicht... Äh, Klar, ja, wenn man jetzt halt auch NRW als Bezugpunkt nimmt mit der Flut, mhm. da ist dann halt jetzt, ja, das war's, ne? von ja. jetzt auf gleich, tschüss. Aber trotzdem, also vor mir wir waren ja dann auch noch während der Zeit auf Lanzarote, einer mhm. Vulkaninsel, ja. wo du halt auf dem Weg zum Hotel auch durch so Vulkanlandschaften fährst und denkst so, ist das schön hier. Jo, kannst du am Ende wieder Hotels <lacht> draufbauen, ne? aber kann <lacht> mich schon. Äh, Entschuldigung.
0: Nachvollziehbar. Aber echt,
1: fand ich halt schon ein komisches Gefühl auf jeden Fall. Mhm. So,
0: ach guck mal hier, Ruby, hier ist, ein, äh, hier ist ein Vulkan, toll, ne? Ja, ist wie eine Eifel. Ja. <lacht> <lacht> äh. ach, unglaublich.
1: Und ähm,
0: ich habe mir mal sagen lassen, äh, man kann auf Lava tatsächlich, also man sollte nicht drauf stehen bleiben. <lacht> nee, aber du kannst tatsächlich drauf laufen. Aha. Weil es, es, du singst nicht sofort ein da drin. Klar, ah, okay. deine, deine Schuhsohlen fangen an zu brennen, aber es ist halt immer noch Stein. Und Stein ist wesentlich dichter als du als menschlicher Körper bist.
1: Okay, ich behaupte mal, diese Mutprobe würde ich auslassen.
0: Müsste ich jetzt auch nicht sofort machen. <lacht> wobei wobei so, ein, so ein Steak auf Lage war. braten ist doch bestimmt äußerst... An, nee, ne? komm, keine Witze. Das ist kein... Äh, ich mein, ich wenn ich in, in der
1: letzten Folge das mit Alec Baldwin zurückziehen musste, dann musst du jetzt auch das mit La Palma zurückziehen. <lacht>
0: Ich habe nicht viel mitbekommen, dass tatsächlich äh, viele Leute zu Schaden gekommen sind, außer materiell. Oder weiß ich gar bin ich nicht. jetzt falsch informiert? Ja, ich weiß ja? ich gar nicht. Also, ich glaube, die, die haben das, also dafür, dass es halt ein Vulkanausbruch ist, habe ich den Eindruck, dass das schon relativ gut. Ja. Gut. Äh, ah, ne? Stimmt schon, ne?
1: Genre-Katastrophenfilm. Also, Roland Emmerich ist arbeitslos. Oder er macht irgendwas ja, mit ja. Aliens.
0: Irgendwas mit Aliens kommt halt auch immer gut, ne? Ich, ich warte auf die erste alien meets Denker äh, äh, verfilmung <lacht> ja, wo dann am Ende rauskommt, so ein bisschen wie äh, World's End. Hast du den gesehen? Nee, nee. Das Simon-Pack-Ding. Grob gesagt, die eigentliche Handlung ist, äh, vier Jungs oder fünf, keine Ahnung, in unserem Alter äh, wollen den geilsten Kneipenabend ihres Lebens rekonstruieren. Und dabei kommt raus, dass eigentlich alle Menschen um sie herum durch äh, Alien-Roboter ersetzt werden. Ach
1: Quatsch, habe ich wohl gesehen. Das ist doch mit der großen ja. Biermeile, wo die in jedem Pappen Bier ja, trinken müssen. Ganz genau. habe ich ja. wohl gesehen, ja.
0: Ganz genau. Ne? Und am Ende geht es ja dann auch in eine, eine Dystopie. Äh, ja,
1: voll, ich wusste das nicht. Genau, das war. Ich habe den Film ohne Trailer gesehen. Ja. Fand den, geil, So-Film mit vier Freunden und das, ja. Was <lacht> ist das denn jetzt? Äh, der Film ist aber schon ziemlich cool. Ja, das stimmt. Aber ähm, wo waren wir denn? Bei meinem Urlaub. Genau. Ja. Also ich jetzt nicht <lacht> Wo du viel fern gesehen hast. Nein, nein, das stimmt. Also doch schon. Das ist Peak. Ich habe vor allem viel äh, FIFA auf der Switch gespielt. Ähm, ja. äh, genau, war von Engländern äh, halt belagert, das Hotel. Was aber überhaupt nicht, jetzt hm. gar nicht negativ. Ganz im Gegenteil, war eigentlich also ziemlich ruhig. Aber was ziemlich witzig war, war irgendwann mal Hotel, am, am Pool, so also am Nachmittag, hat einer live gespielt, Sweet Caroline. Oh, oh, Und oh. das ist ja immer noch, sagen wir mal, kurz nach der EM, in Anführungsstrichen, Ey, das war so witzig, weil das war so ein Familienhotel und man hat halt gemerkt, alle würden gerne Suri ausrasten. <lacht> und äh aber, aber alle haben so ein bisschen mitgemacht, oh, aber eigentlich ziemlich, Ich dachte jetzt eigentlich, weil ich war schon auf Partybonus ne? Ja. Also ich dachte so, bei dem Song, mit dem Publikum, alle laufen mhm. in Fußballtrikots rum, jetzt will ich auch was hören. <lacht> hat sich, glaube ich, der Live-Typ, der es gespielt hat, auch gedacht. Mhm. Und dann kam echt nur zurück, ganz kurz, nur ich habe dann halt gerade im Pool halt mit meiner Tochter ein bisschen Spissgänge gemacht. Mhm. Habe ich halt ein bisschen so mitgesungen und dann ein bisschen Oh-Oh-Oh gemacht, aber mhm. guck so um mich herum. Hey Leute, ey Leute, das ist euer Song. Jetzt gib ein bisschen Gas hier. Das äh, sind auch nicht mehr die Engländer. Eure Hymne, was ist los? Das ja, sind auch nicht mehr die Engländer von früher. Wo sitzt sie denn alle? Ich wusste gar nicht, dass Sweet Caroline
0: das, das große britische oder englische Kampflied ist.
1: Nein, war aber jetzt bei der EM, wo das immer so mega gespielt und gab so geil. Also, wenn man Corona ausblendet, geile Szenen, wie die natürlich halt ausgerastet <lacht> sind. Äh, ich weiß, sind halt ein paar
0: Leute ums Leben gekommen, aber. Ja.
1: Aber die haben oh halt Gott, der Ball muss rollen. Das Die Lass. haben halt ein schönes Lied gesungen, muss man ja auch mal sagen. Ist ja, Musik. Ist Wir brauchen Musik.
0: Und sie, sie haben äh, quasi Todeswünsche einem weinenden deutschen Mädchen überbracht. <lacht> mhm. Sehr viel Stil, meine Freunde. Oh, ey, machen wir uns nichts vor, äh, deutsche Fans werden im Umkehrschluss wahrscheinlich definitiv nicht besser.
1: <lacht> für, für die Barmänner und Barfrauen war ich aber der größte Assi, glaube ich, im Urlaub, weil ich hatte... Ja, bist du häufig, ich habe es okay. Im Vorfeld habe ich sehr häufig von sehr vielen Leuten immer gehört, dass jetzt gerade so ein Trendgetränk ist, Espresso Tini. Besteht aus Wodka, Kalua und Espresso. ich, okay, kann, ich bin
0: jetzt kein Kaffee-Fan, aber ja, okay. Ja,
1: ist aber echt lecker. Und ich hatte halt, wir hatten immer All Inclusive mhm. und es gab halt Wodka, es gab eine Kalua-Variante, so ein Irish Cream Zeug, mhm. ist jetzt nicht zu vergleichen eigentlich, aber irgendwie auch schon. <lacht> äh, und, es gab es natürlich auch, und, und es gab natürlich auch eine Espresso-Maschine, also eine ja. Kaffeemaschine. Da bin ich immer da hingegangen habe gesagt, ja bitte äh, ein Wodka mit Bailey. Und die guckte mich halt an. Beziehungsweise beim ersten Mal kriege ich natürlich, was kriege ich?
0: Mhm. Ein
1: Wodka und einen Bailey. Ist doch super. Habe ich gesagt, nee, ich hätte gerne ein Glas, wo sie bitte ein Drittel Wodka und ein Drittel Bailey reinmachen. Ah, okay. hat sie dann gemacht, guckte mich schon an, als wenn ich mhm. vom Mars käme. Und hab dann, bin ich dann mit dem Glas zur Espressomaschine und habe zweimal auf Espresso gedrückt, rein reingemacht, umgerührt und gegangen. Und sehe nur, wie, im <lacht> wie die Frau da sitzt und ich so, was macht der denn da?
0: Ja, okay. Das
1: ist in der Tat sehr, sehr strange. Weil das Getränk ja, kam dann noch nicht so an da. Ja,
0: ja klar. Kannten die nicht? Wir ja, kennen Ka die auch nicht. Kennen die meisten Leute in zwei Wochen auch nicht mehr. Kann ich äh, aber echt
1: empfehlen. Ist super lecker. Aber warum Teenie? Verstehe ich
0: nicht. Ich weiß Apple Tini und Martini, aber was hat das dann. Mir fehlt da der Wermut. Oder Wermut.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird der so gemacht: Wodka, okay. Galur, Espresso. Ich und noch zwei Böhnchen drauf zur Deko. Die hatte ich nicht. Ja. Wäre auch witzig, wenn ich die selber mitgebracht hätte. Ähm, auf jeden Fall dann schön auf Eis. Und dann haben wir Brüder getrunken. Ja. So jeden Tag ein, zwei Stück. War auch, mhm. ganz, war auch ganz angenehm. Und äh, ne, das war echt schon großartig. Aber was doch viel witziger war, wir hatten, ne, wie gesagt, all inclusive. Dann gab es halt Buffets. Eins für Erwachsene, eins für Kinder. Mhm. Ey, ganz ehrlich, ich habe eine Woche gegessen wie ein Zwölfjähriger. <lacht> ich hab, ich, Chicken, Nuggets äh, und Pommes. Let's go. Genau.
0: Ja. <lacht> also, <ich, lacht> Also ich Chicken Nuggets. Ich stelle mir das so vor, wie, wie deine Freundin jeden Tag vom, vom Frühstücksbuffet hat ein bisschen Obst, ein Müsli, ein bisschen Joghurt und du kommst an Spiegeleier, Würstchen und Bacon. Let's go!
1: Du Arschloch.
0: <lacht> genau, ich würde ja ganz genau sagen. Genau
1: so war es. <lacht> und zwar jeden fucking Morgen sie wie ich so, auch gab jetzt auch hier so drei verschiedene Porridge-Sorten und sowas, alles okay. hat sich dann was zusammengebastelt. Mhm. Und jeden Morgen Zwei Würstchen, Spiegelei, Bacon drauf. Wenn ich kreativ war, habe ich eine Scheibe Brot drunter gemacht, habe mir einen Stramax gemacht quasi so. mit Spiegeleiern. <lacht> ja, man soll ja auch. Äh, zeigen, ja, Kohlenhydrate cool, müssen ja auch sein. Ne? Ich, okay. Und dann gab es halt immer noch Pancakes, Waffeln und Churros. Das heißt schön alles drei auf dem Teller, schön <lacht> geschmolztes <das lacht> Nutella drüber, so Schokosauce mhm. und ich habe gegessen wie ein Zwölfjähriger. er war auch echt für meine Tochter kein gutes Vorbild an dem die kriegt natürlich auch Obst und Porridge ja, und sowas. Klar. Ich habe gegessen wie, wie, wie. und dann mittags gab es dann, beim, beim, dann so Poolsnacks. Das gab's ist gefährlich. Und was gab es da? Ja. Hotdogs, Burger und Chicken Nuggets. <lacht> ich hab mich. Und Es soll auch mal den Tag gegeben haben. Da bin ich beim Erwachsenenbuffet, guckst du, boah, keine Chicken Nuggets. Sehe ich beim Kinderbuffet. <lacht> es soll den Tag gegeben haben, ja. sagst du. Okay. Gab's da Chicken Nuggets? Sag ich mir, warum kriegen ich denn nur die Kinder Chicken Nuggets? Warte mal, ich habe ja ein Kind dabei. Also, Teller geholt, zwölf Chicken Nuggets drauf, eins dem Kind gegeben, elf für mich. Aber... Ich habe gegessen wie ein Zwölfjähriger, aber das ist immer im Urlaub. Das Schlimme fand ich einfach nur eher so die Erwachsenen, also wenn man sich andere Leute da angeguckt haben, mhm. ich glaube nicht, dass die nur im Urlaub so essen. Äh, Fair. Ey, manche <lacht> hatten wirklich für ihre Kinder äh, von Kellogg sowas wie Honey Loops. Ja. Es gab sechs verschiedene Müsli sorten ne, Porridge, es gab all das Zeug, was mhm. ich gesagt habe, gesundes Zeug. Ey, die haben echt für ihre Kinder, weil die wahrscheinlich nichts anderes essen, ja. haben die echt die Kellogg's Packung Honey Loops mitgebracht zum Frühstück.
0: Ach, die haben es von zu Hause mitgebracht? Ja. Okay, das ist, ist grenzdebil. haben also. ja,
1: das für ihre Kinder mitgebracht. Jesus. Überhaupt, also ich will jetzt hier nicht den äh, den Superpapa spielen, der seinem Kind nie was gönnt, ne? Mhm. Aber Kinder weit unter 10 zum Abendessen haben die sich die Cola reingeschüttet, wie jo. die Wahnsinnigen, wo ich Kenn mir dachte. Nicht irgendwoher. Ja, also also. Wo ich dachte, wenn ja. ich jetzt wenn ich ein Glas Cola jetzt trinke mhm. um 18 Uhr kann ich nicht mehr schlafen. Und Aber ich, also, war manche Sachen, wo ich dachte so, boah, nee, ganz ehrlich, bei aller Liebe, nee. Mhm. Also die, Cola, die, die
0: Cola wäre schwierig, aber noch ein paar Espressotinis. Ja, <lacht> <lacht> genau. cool.
1: Überhaupt kein Problem. Ja, ich ja nur, nein, nein, bis 17 Uhr trinke ich Koffein, danach ist bei mir Schluss, weil sonst ja okay. übel. Ähm. Wobei ich müsste es mal ausprobieren mit Tini, weil es ja auch Wodka drin hat. <lacht> ja, du, du, musst, du musst halt die Balance finden zwischen genau. Koffein
0: und Alkohol,
1: ähm, uh, die dann irgendwann funktioniert. Wir Samstag fahren wir mit der Family zu Steffens Family und ja. haben schon gesagt, weil Steffen hat das, hört ja den gleichen Podcast wie ich, hat mhm. also schon häufiger auch die, die Tini gehört von ja. anderen Leuten, werden wir uns erstmal schön nächste Woche Samstag wenn wir uns mal gucken, wie man dann immer richtig macht, also nach Anleitung und nicht wie ja. ich an der, an der Maschine da zweimal <lacht> Espresso rein. Alles steht da. Was macht der da?
0: Ich habe äh, von, von meinem äh, aktuellen Lieblings-Podcaster äh, und Comedian. Der Mann ist trockener Alkoholiker <lacht> und halt viel die geilsten Drinks. Ja ohne Scheiß. Er hat in, in einer Folge ein Loblied auf, auf den Drink äh, gemacht ähm, äh, oder gehalten. Äh, mit dem er sein Leben <lacht> zerstört hat. Ja, das ist so großartig. Aber also es ist definitiv, es ist ein, ein Dry-Gin-Martini. <lacht> Und er geht da wirklich ins Detail, äh, ja, du nimmst, du nimmst Wermut, schüttest es in das Martini-Glas und schüttest es alles sofort wieder aus. Es soll nichts von dem Wermut drin bleiben. Dieses süße Zeug braucht keiner. Danach <lacht> nimmst du Beef-Eater-Gin. Beef-Eater-Gin, das ist wichtig, alles andere ist zu weich und luschenhaft, ja? Du brauchst, du brauchst etwas, was dir richtig ins Gesicht haut, wenn du es trinkst. Du nimmst jedenfalls den Beef-Eater-Gin, füllst ihn in, in einen Whisky-Shaker, füllst Eis rein und danach auf gar keinen Fall schütteln, <lacht> weil schütteln, äh, ich weiß nicht, wie das im Deutschen sagen würde. Im, Im Englischen sagt er, uh, Shaking bruises the gin. Also uh, durch das Schütteln bekommt der Gin blaue Flecken, wenn du willst, ja? Oder wird eingedellt. Nein, du rührst einfach ein bisschen <lacht> um und kippst es dann in das Martini-Glas. Scheiß auf die Olive.
2: <lacht>
0: und ja, einen, einen solchen Beef Eater Dry Gin Martini hätte ich richtig Bock drauf.
1: Aber Was ist denn ein Beef-Eater so hart?
0: Äh, einfach im, im Vergleich zu... Äh, ich trinke den voll gerne.
1: Ich auch. Aber ja, ist das ist einer meiner favorisierten, vor allem die kostet so 15 Euro die Flasche.
0: ja naja, aber es gibt halt äh, äh, es gibt halt weichere, will ich mal sagen. Das war, das war übrigens auch nur.
1: witzig. Da war ich mal in einem, äh, war quasi eine Geschäftsreise. Das war ein sehr, sehr also das war ein Fünf-Sterne-Hotel, sehr, mhm. sehr teuer. Und dann war ich mal abends in der Bar, ich war da so ein paar Tage und abends in der Bar immer mit der, der Kundin dann quasi noch in der Bar noch einen Absacker getrunken. Mhm. Und da habe ich immer, da kostete ein... Gin Tonic kostete, glaube ich, ich glaube so 12, 14 Euro oder sowas. Und dann habe ich zum ersten Mal bewusst, halt mit Beef -Eater war auch tatsächlich der zweiteuerste da irgendwie auf der Karte. Hm? Ich denke getrunken, wow, voll lecker, voll cool. wieder merkst du dir mal. Ja, fühlst du raus zu Hause, die Flasche 15 Euro kostet <lacht> und dann denkst du dir auch, ja, läuft bei euch. Ja,
0: aber Beefieder ist, ist schon okay.
1: Habe ich auch noch eine Flasche zu Hause.
0: Also ich würde, ich würde wahrscheinlich eher einen Tankiri nehmen oder Tankirai, wie auch immer die Leute das ausbrechen wollen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall eher sogar noch als, als ein Bombay Sapphire, weil da sehe ich einfach den, den Preis-Leistungseffekt dann nee, irgendwo nicht hab bei ich auch nicht verstanden. 23, 24 Euro. Auch witzig war, das letzte Mal, wo ich in einem, in einem Aldi war, ähm, ist jetzt auch ein bisschen was her, hatten die dort äh, irgendeine Aktion mit Bombay. Ja? Äh, oder Ja, auf jeden Fall hatten sie dann den Sapphire und äh, noch irgendeine Raspberry-Variante, keine Ahnung, irgendwas in Rot mhm. jedenfalls gehalten. Und es äh, sollte es dann für die Flasche, glaube ich, 17,99 oder so sein. Und ich denke mir, guter Preis, nimmst du eine mit, kann dir nicht schaden. Ich nehme die Flasche in die Hand, habe sie schon in den Wagen gestellt und merke dann, fühlt sich jetzt irgendwie komisch an. Guck da nochmal drauf. Äh, es ist 0,5 und nicht 0,7 Liter. So, <lacht> ja, nee. Also zu dem Preis äh, dann doch lieber, nein, danke, ja. Kompletter Schwachsinn. Was willst du auch mit einem halben Liter Gin anfangen? Ich bitte dich. <lacht> also.
1: Da brauchen wir sie noch ein Bier für den Abend.
0: Alter Lachs, ey. Das war gut. Das war ein guter Abend. Ja,
1: aber oh, haben wir, haben ja, wir haben ja erzählt wir, hier. Haben
0: wir erzählt, ja. Aber trotzdem auch die, die, äh, der Gedanke, ja gut, wir könnten jetzt daraus noch, äh, noch zwei Runden Gin Tonic machen oder wir schütten es einfach alles in eins und äh, ja, okay. Man hat aber auch große Gläser. Hat auch große Gläser, stimmt stimmt, ja, für den großen Hunger. <lacht> ja, habt ihr denn außer äh, Würstchen essen und am Pool äh, spielen noch was gemacht? in Wir haben nee, eigentlich immer
1: halber Tag Strand, halber Tag Pool. Ja, nice. Kind macht ja auch noch Mittagsschlaf, deswegen mhm. immer Mittagspause. Dann immer, wir haben also halt ein Apartment mit mhm. einem Zimmer, Schlafzimmer und dann separates Zimmer, Wohnzimmer und dann noch draußen Balkon. Ja, cool. Weil das musst du halt haben. Wenn du mit Kind ja, ja. unterwegs bist, brauchst du halt ein einzelnes Zimmer fürs Kind, weil sonst liegst mhm. du ja auch um 19 Uhr im Bett und kannst dich nicht mehr bewegen in deinem Zimmer. Ja. Ähm, dementsprechend, wir waren einmal auf so einem Markt, ich wollte eigentlich unbedingt mal wieder ein gefälschtes Fußballtrikot mir kaufen für einen Zehner. Äh, hatte ich einfach Bock drauf, waren auf so einem Markt, der irgendwie so angepriesen war, total schön. Ja, schön war mhm. aber nicht groß und schön hieß auch, keine Fußballtrikots. Mhm. Und der andere Markt, der wird, wird geworben mit 400 Ständen. Okay. Muss man jetzt wegen Corona vielleicht auch nicht unbedingt hingehen, aber ähm, den hat wir jetzt nicht äh, eingeplant. Äh, ne, sonst war ich nicht viel. Das Einzige, was noch so ein bisschen befremdlich war, war immer abends, war halt wirklich so ein Familien-Kinder-Hotel. Ne? haben ähm extra darauf geachtet, dass es auch irgendwie für mhm. Kinder natürlich viel gibt. gab auch abends so ein bisschen Mini-Disco und so ein bisschen Mini-Programm noch, was wir auch zweimal abends noch mitgemacht haben mit der Kleinen. Äh, ansonsten, was ich halt krass fand beim Abendessen, waren viele Familien, äh, so mit zwei Kindern zum Beispiel. Und dann hatten die wirklich so zwei Kinder-Tablets dabei, haben die Kinder dann halt wirklich beide am Abendessentisch dann noch Serien gucken lassen, damit sie in Ruhe mhm. essen konnten. Boah, das ja. weiß ich weiß nicht, ob ich das auch im Urlaub machen würde, haben wir uns auf jeden Fall deutlich dagegen entschieden.
0: Ich sag mal so, das ähm, ist halt auch eine Form von Routine, aber ich glaube, ich meine, ich habe keine, keine Kinder, äh, aber wenn halt die. Ich will die das gar ganz nicht großen, werden übrigens, ne? jeder soll was
1: machen, wie er will. Ja, ich meine, es ist halt ein, ein
0: nützliches Hilfsmittel am Ende, ne? aber auf der anderen Seite. Ey, wir nutzen das Hilfsmittel auch halt, in manchen Situationen,
1: mh? aber nicht beim Abendessen.
0: Mhm.
1: Und da fand ich halt, ob jetzt Urlaub ist oder zu Hause, an sich dauert es genauso lange. Es mhm. sind die gleichen Zeiten. Aber ich dachte, nee, wir essen jetzt einfach gemeinsam wie immer und dann gibt es jetzt keine Serie hier. Oder ja, irgendwas klar. anderes. Aber andere was wir die haben es morgens, mittags, abends gemacht. Mhm. Und dann sind dann halt immer mit den Tablets gekommen und dann dachte ich mir, hey, wir haben dann erstmal gecheckt, dass das hier so viele auch gemacht mhm. haben. Aber nee, da war nicht so. War ja unser erster so. Club, Hotel, weißt du, Urlaub mit Kind war schon ganz spannend auf jeden Fall.
0: Weißt du, auf der einen Seite denke ich mir, äh, ja, das muss doch irgendwo den Charakter verderben. Auf der anderen Seite denke ich mir, ähm, das hat man über Vide Videospiele halt auch immer gesagt. Ne? Ja, also
1: ja sage ich auch immer, aber es gibt ja auch einen Grund, wenn man die Top 190er Animationsserien, Intro-Videos bei YouTube guckt und von den 100 Serien kenne ich im Schnitt 90 Stück. Okay. Muss ich ja früher auch ein bisschen Fernsehen geguckt haben und richtig ja. geschadet hat ja auch nicht sondern wurde ja vielleicht <lacht> auch zum... Ja, ha, 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 Aber wurde auch vielleicht einfach noch dann einfach so, ja, ist halt schon damals eine große Leidenschaft gewesen, die irgendwie bis heute hält, mhm. mit der ich auch teilweise Geld verdiene heute. Von daher ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn man da ja mal den Zugang zu Medien nicht ganz so spät macht, wie es andere machen. Mhm. Äh, aber ich finde, da muss man trotzdem eine Art Mittelweg finden. Also ja, auf jeden Fall. Klar. Deswegen, äh,
0: man muss schon, schon noch irgendwo ansprechbar bleiben. Und vor allen Dingen, das größere Problem ist, glaube ich, ähm, das größte Problem ist, glaube ich, dass du oder deine Eltern vielmehr früher halt noch sehen und kontrollieren konnten, was du geguckt hast. Du hast dich in Wohnzimmer ja. vor den Fernseher gesetzt und es war klar, okay, wenn du jetzt irgendwie die Hard guckst äh, oder sonst irgendetwas, was nicht kindgerecht ist, äh, dann wird es ausgeschaltet. Ja. ja. Und das kriegt irgendjemand mit. Aber wenn du dein Kind einfach nur vom Tablet parkst und. Nö, das ist aber äh,
1: heute mit diesen Kindertablets tatsächlich genauso. Von Amazon gibt es dieses Fire Tablet. Dann ja, das war ja auch. Das Fire Tablet Kids. Ja. Und da gibt es halt da wirklich noch nur Kindersachen. Du kannst da sogar die Dauer einstellen mhm. über eine App, wie lange es überhaupt gucken darf am Tag. Was sogar richtig cool ist, du kannst sogar einstellen, ähm, wie, wie lange das Kind am Tag lesen, spielen mhm. und gucken kann. Also es in drei Kategorien unterteilt, mhm. äh, dass du dann quasi das immer so einteilen kannst. Da hast du einfach so ein tägliches Limit. Also wir haben das noch nicht, ist noch viel zu früh. Ja, klar. Ich denke mal so, ich hatte erst gedacht, vielleicht sogar schon, ja, wahrscheinlich erst so nächstes Jahr Sommer oder zum dritten Geburtstag, glaube ich, mhm. kann man es, glaube ich, dann also ich würde es halt nicht machen, bevor sie nicht auch mit den Spielen quasi was ja. machen könnte. Also lesen mit drei jetzt noch nicht wahrscheinlich, <lacht> aber <lacht> ja. wenigstens, dass sie Spiele so ein bisschen, wenn die was Wobei, können. wer
0: weiß, irgendwelche, irgendwelche Bilderbücher gibt es doch sicherlich ja, auch. Ja, vielleicht, für, aber genau, jetzt wäre einfach Quatsch.
1: Also deswegen, ja. ähm, also für unser Kind wäre es Quatsch. Vielleicht gibt es ja auch andere. Aber ähm, genau das, aber sonst habe ich nicht viel zu erzählen, weil ich glaube, ich habe im ganzen Urlaub nicht mit einem anderen Menschen geredet. Von daher ist nicht viel passiert. Gab es auch
0: keine... keine Grenzerfahrungen bei der Reise. Das ist ja eigentlich das, was mich immer interessiert. Ja,
1: aber leider echt nicht. War alles sehr Bist hingefahren,
0: ja. hast du das Gepäck aufgegeben, alles war gut.
1: alles da, wie beim Hinflug sogar, also beim, bei der Gepäckannahme, mhm. gehörte ich auch zu demjenigen, dessen Koffer der erste zum zweiten, glaube ich, war. Es gibt ja immer einen am Gepäckband. Mhm. Gerade bei Deutschen, du hast immer am Gepäckband einer, der sagt: Bei meinem Koffer kommt immer zum Schluss. Nein, tun sie nicht. <lacht> Ja, äh, gut,
0: statistisch muss irgendeiner. Abschluss, ja, aber nicht glaube, immer deiner. Aber, ist einfach Quatsch. Ja.
1: Und äh, ansonsten
0: weiter. Aber zum, zum Kofferdrama, ich erinnere mich da äh, sehr gerne zurück. Es muss Familienurlaub äh, auf Mallorca, glaube ich, gewesen sein. Sind war halt mit, mit Allemann hin, äh, zu sechst dann halt damals. Und beim Ausladen vor dem Hotel ist der, der Koffer meines Vaters komplett auseinandergeflogen. Ja. ja. Also ne, so, so eine Situation mit Mühe und Not irgendwie ne, zugekriegt <lacht> vor der Reise, auch mit so, so einem Koffergurt ne, festgezurrt. Und äh, ja, dann, ich weiß auch gar nicht mehr, was da. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass meine Mutter uns dann halt genommen hat und gesagt hat, damit beschäftige ich mich jetzt nicht. Ich <lacht> jetzt Kindercheck <lacht> ein, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir sind jetzt fünf Stunden unterwegs, ich habe drei Tage nicht geschlafen wegen dieser Scheiße. Das kannst du jetzt selber gucken, wenn du damit klarkommst. Okay.
1: Ja, super. echt gar ja, ja, nichts. Auf, steht auch nichts auf meinem Zettel. Steht nur drauf Urlaub, mhm. Espresso Tini. Und Burkhard <lacht> ist wie ein Zwölfjähriger. <lacht> ich, äh.
0: Ja. gut, okay. Ja, gut, dann, dann komme ich einfach mal mit einer, mit einer weiteren äh, Reise. Sorry, du hast ja in der letzten Folge schon angekündigt, dass ich noch einen aus Münster habe.
1: Du kannst aber nach der Musik erzählen. Ja, ich hätte jetzt auf Musik verzichtet. Okay, mach okay. wir das.
0: Ne? Muss, ja, muss ja nicht alles äh, zu formulär hier sein. Falls er
1: jetzt eine Pause braucht, drückt einfach mal 20 Sekunden auf Pause und ja, gut, dann, dann wieder auf An. Schneiden
0: wir jetzt Musik ein und
1: abfahren. Weiter.
0: Und bitteschön, ja. Das ist immer so ein Problem mit dieser Werbepause. Äh, es, es steigert die Erwartungshaltung. Eigentlich ist es gar keine so große Story. Das schon süß, dass du es Werbepause
1: nennst. Ja, ne? Jetzt Wir haben unsere Zuhörer in ganz viel Werbung gehört. Wir haben ja. uns richtig die Taschen voll gemacht. Und jetzt geht's weiter.
0: <lacht> ja, ist so. Äh, na schön, schönen Bling-Bling für äh, unsere Hut hier, was auch immer. <lacht> ähm, nee, ich bin äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, hochgefahren nach Münster. Dort ganz entspannt ausgestiegen am Bahnhof, ganz entspannt eingestiegen in einen Bus. Und Münster ist ja eine eigentlich relativ verschlafene und äh, sehr, sehr volksnahe Stadt irgendwo. Ja? Man, man auch Obwohl es Westfalen sind, kann man sich mit den Leuten unterhalten. Und es ist eigentlich immer relativ friedlich. Ich steige in diesen Bus ein <lacht> und ähm, also es war so ein, ein, ein Gelenkbus ja und äh, im Normalfall stelle ich mich halt, gerade wenn es nur zwei, drei Haltstellen sind, einfach ins Gelenk und gut ist. Ja. Man hat gute Übersicht und man kann relativ gut zu allen Türen raus. okay <lacht> Mittlerweile haben diese Busse vier Türen, eine beim Fahrer, eine halt in der Mitte jeweils und eine ganz hinten. Mhm. Ja. Und vor der hintersten Tür bahnte sich dort ein
1: Streitgespräch an. Schön. Ja, oder? Ich bin schon ganz <lacht> heiß.
0: <lacht> ja, war ich in dem Moment dann auch. Ich dachte so, okay, Musik aus, <lacht> <lacht> Kopfhörer <Warm>, aus. <lacht> ja, ich habe schon überlegt, holst du das Handy raus oder lässt es? Ich habe es dann
1: eher gelassen. Filmbich ist für Burkhard oder nicht? Ja, genau.
0: Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall waren dann dort ähm, ein ein Schwarzer, der, äh, ich glaube. Ich unterstelle, er war ein bisschen angetrunken und war halt der deutsche Sprache auch nicht, nicht so mega mächtig. Ja, Auf jeden Fall hat er wohl irgendeinen, ich möchte sagen, türkischstämmigen äh, anderen Fahrteilnehmer angesaugt dort. Er fühlte sich auf jeden Fall bedrängt. Ja, Er kam offensichtlich gerade von der Arbeit, also ne, irgendwelche Werkstattklamotten an und hatte etwas, was nach... Äh, Lasagne aussah, in, so, also okay. in der Tüte zum, zum Mitnehmen halt irgendwo. Und die fingen dann an, sich gegenseitig anzukeifen Und ich weiß nicht, man, man sitzt dann ja auch mit einer gewissen Vorfreude. Ja, und denkt sich, Kämpft, macht was <lacht> los, tut was, ja. Oh Gott. Auf jeden Fall fuhr dann der Bus los und es war einfach so nice anzusehen. Ich, ich bin der Einzige, der wirklich Straight-Hand guckt. <lacht> Alle anderen so gucken auf ihr Handy, nichts zu sehen. <lacht> du stehst da. Wer will
1: hier ja. Wetten? Wer will hier Wetten machen? Wer, ja, ist für, so. wer ist
0: für den Linken? Wer ist für den Rechten? Komm fünf Euro im Pot. Ja, es war fantastisch. Auf jeden Fall äh, sagt dann der, äh, der, der Mechaniker zu dem anderen ja, was machst du mir hier an? Ja, wir können gerne rausgehen, wir können sofort rausgehen. Also, der Gegenüber versteht es halt gar nicht so genau, was er jetzt von ihm will, ja, aber ist halt weiterhin, ne, packt ihn halt an und, ne, also im Sinne von hier, daraufhin steht der Mechaniker auf, ja, greift ihm beim Schlawittchen, drückt ihn zur Seite und sagt, wenn du jetzt willst, gehen wir sofort raus. Ja, ne, dieses, nein, nein, was willst du von mir, ja, lass, lass mich in Ruhe. Ja. Und dann der Mechaniker, ja okay, ne, dann verpiss dich jetzt, ich gehe jetzt da hinten hin, sprich mich nicht weiter halt an. Der Typ äh, tut dann quasi schon so, bei der nächsten rauszusteigen, macht er natürlich nicht und fängt wieder an, den an, anzumachen. Ja. Und er steht auf hör mal, hast du es immer nicht, nicht verstehen. Ja. Geh jetzt raus oder lass mich in Ruhe. Oder, und wenn du ein Mann bist, können wir jetzt hier bei den nächsten rausgehen ah, und das schön, klären. Wenn, ja. du wenn du ein Mann bist, gehen wir jetzt hier raus und klären das. Ja. Wo ich dann denke, uh, soll ich aufsteigen? Ja, <lacht> ja, das ist, ist ja genau Kopf. die Frage,
1: die ich jetzt im Kopf habe. Also in meinem Kopf ist die Geschichte so ausgegangen, also geht weiter, indem die beiden aussteigen und du denkst dir so, Ach, warum nicht die mittlere Tür, die hintere? nehmen, <lacht> ja, steige ich auch aus.
0: <lacht> ich habe es in meinem, in meinem Kopf äh, debattiert. Auf jeden <lacht> Fall war dann erstmal ein bisschen bisschen Ruhe. Ja, Es war dann halt der halbe Bus äh, Platz zwischen denen. Er saß dann, der Mechaniker, direkt äh, auf der zum Fahrer zeigenden Seite des Gelenks. Ja, äh, Aber noch so, dass man Sichtkontakt hatte, die beiden. Na? Und der andere Typ war halt an der hintersten Tür. <lacht> Und dann meinte er wirklich: äh, Okay. Erstmal nichts, die fahren ganz weiter. Und ich denke mir in dem Moment, hm, also irgendwo strategisch muss ja einer von euch beiden jetzt auch geplant sein haben. Geworfen. Ja, einer von euch beiden muss doch jetzt irgendwo auch mal geplant haben, was passiert, wenn ihr dann irgendwann aussteigen wollt. <lacht> ja? Und tatsächlich in der Situation, wo er ihm am Schlaffittchen hatte und gesagt hat, ja hier, ne, wenn du ein Mann bist,
1: steigen wir jetzt die nächste aus. Aber wenn da ja nichts passiert, dann passiert ja auch nichts mehr.
0: Ja, aber da, da hatte dann der, der andere Typ äh, quasi die, die Hand in die Jackentasche Geschoben und ich so, ha, ja, oh. vielleicht wird das doch interessanter, als ich jetzt wollte, <lacht> ja, aber ich meine, long, long story short, es ist am Ende nichts passiert, aber das, das Schönste dabei war dann, dass dann nach so vier, fünf Haltestellen, wo da nichts mehr war, der Schwarze meinte, ja okay, wir, wir steigen jetzt aus, ja, und machte schon Anstalten, halt dann auszusteigen bei einer Station, der andere Typ bleibt aber sitzen, daddelt an seinem Handy, macht gar nichts, ja, und dann geht er halt wieder rein zur Tür, ja, okay, aber die nächste steigt wieder <lacht> aus. <ja. lacht> Gesagt, getan, steigt der Schwarze also aus. Äh, und merkt dann, so nach zehn Sekunden, der andere kommt ja gar nicht. <lacht> ja. <Steigt> wieder <lacht> ja, und Nee, er ist nicht wieder eingestiegen. <lacht> er, er brüllt ihn dann von außen an, sch, äh, ruft Beleidigung durch die Tür, ja. Und kommt dann halt auf Höhe des, des Fensters, während schon die Türen sich wieder schließen, beleidigt und schlägt gegen die Tür, ja. Und der Typ einfach nur. Gib mir den Finger und der Bus fährt ab. <lacht> <lacht> Absolut perfekt geklärt. Aber, aber ich, auch wird sich von
1: dem einen einfach so lange zu warten mit dem Aussteigen, bis er anscheinend wirklich aussteigen musste. Ja, also so da. Genau. Ja, jetzt bin ich zu Hause, komm ran. Ja, komm ran. So, jetzt aber hier
0: und ne, dann gehe ich gleich schön nach Hause. Nein. Ah, aber ich meine, man, man möchte ja eigentlich solche Konfrontationen vermeiden. Man möchte auch nicht dazwischen geraten. Aber wenn es passiert und man vor allen Dingen komplett Unbeteiligt ist, ist es trotzdem immer interessant
1: zu sehen. Ja, und wie gesagt, die Quote, dass was passiert, ist halt sehr niedrig. Beide keifen ein bisschen, aber spätestens, wenn der eine den einen richtig anpackt und ihn die Scheibe drückt und dann passiert immer noch nichts, ja. dann weißt du, da passiert jetzt auch nichts mehr. Die, die werden sich jetzt weiter beleidigen, ein bisschen schubsen und dann ist auch vorbei. Also wenn ja. einer darauf angelegt hätte, spätestens da wäre Ende gewesen. Also, ja, ist so. Spätestens dann wäre ja was passiert und der andere scheint ja auch ganz. Relax gewesen zu sein damit, der war sich seiner Sache wahrscheinlich sehr sicher.
0: Ja, also ich sag mal, den, den Gewichtsvergleich hätte auf jeden Fall der Mechaniker gewonnen. Ja, also, <lacht> ist, ist ja schon mal was wert. Der war vielleicht, also lassen, lassen vielleicht Körpergröße weiß ich, 10 Zentimeter kleiner gewesen sein, aber locker 20 Kilo mehr. Mhm. Ja, also der andere war halt ein ziemliches Hemd
1: irgendwie. Weißt du? Aber Reichweite muss man nicht unterschätzen. Reichweite stimmt Reichweite.
0: auch, ja, aber so oder so, das war. Ja, der, der Typ war auch einfach nur genervt von dem, von dem anderen, weißt du? Ja, wenn
1: er ein bisschen betrunken war, da ein bisschen so ach.
0: Ja, der hat den halt irgendwie falsch angeguckt oder falsch angepackt wahrscheinlich, vor allen Dingen auch eher. Ja. ja. Und schon als ich in den Bus eingestiegen bin, klang das so, als hätte er es ihm schon dreimal gesagt. Hey, mach mich nicht dumm von der Seite an und geh jetzt weg. Und ja, aber es war auch nichts, was irgendwie äh, dann dann völlig aus der Luft gegriffen dann passiert wäre, sondern es, es hat sich dann anscheinend über mehrere Minuten angebahnt, was da, <lacht> was da dann los war. Aber ja, Konflikte sind, sind doch äh, sehr unterhaltsam teilweise. <lacht> ja Ich kann ja auch gar nicht sagen, wann, wann das letzte Mal war, dass man sowas gesehen hat. Vielleicht irgendwo am Bahnhof, wenn sich, wenn sich zwei Leute äh, ja?
1: Kann ich dir auch gar nicht sagen. Ich glaube, nee. Wüsste ich auch nicht, also jetzt die letzten Jahre ja eh nicht so wie ich, also wo ich dann in der Nähe war oder so. Ja. Hast du richtig mitbekommen, eigentlich ist ja auch irgendwie nicht mehr da, wo sowas passiert so wirklich, ne? Wenn dann passiert sowas ja. halt am Bahnhof oder klar öffentliche Verkehrsmittel vielleicht, mhm. aber eigentlich haben wir die jetzt auch die letzten Jahre nicht so oft benutzt.
0: Ja, ich meine, dass halt vielleicht mal irgendjemand im, im Bus Stress gemacht hat und dann von der Bus-Security rausgeschmissen wurde, ne? Mhm. Sowas in der Art dann teilweise, aber das ist...
1: Wow, Wobei Aggressionspegel in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist ja dann auch meistens auf Unpünktlichkeit begründet. War ja auch so witzig, um jetzt noch einen kleinen, wir wollen ja was, über diesen Teamtag wollte ich ja was erzählen, mhm. der damit begonnen hat, dass ich ja von Köln nach Essen mit dem Zug gefahren bin. Okay. Und von Köln nach Essen mit dem Zug <lacht> beinhaltete Folgendes, dass ich ja schon dachte so, weil Steffen hat jetzt mal ein paar Mal den Zug genommen, kam unfassbar viel zu spät. Julian mhm. wollte sich ja, hatte ja Impftermin in Bonn irgendwann bekommen. Beim ersten Mal Junge, krass. fielen da irgendwelche Züge aus auf der Hinfahrt, da kam er viel zu spät, kam nicht mehr ran. Äh, Nochmal Zug einfach ausgefallen, wo er sagte, mhm. ist ja los. Dann dachte ich mir, okay, versuchst du mal jetzt ne, Köln essen, schauen wir mal. Ja. Muss man auch sagen, tatsächlich jetzt zur beruflichen, also Pendezeit, sagen wir mal, also morgens um neun oder was, oder eher so um halb neun. Äh, bin ich dann auch lange, also noch nie die Strecke gefahren. Ich, mein, ich bin jetzt immer mit dem Auto mhm. gefahren, wenn ich sie dann überhaupt noch mal gefahren bin jetzt die letzten Jahre. Ähm, und dann dachte ich schon, boah, ich werde doch nie pünktlich kommen. Machen wir uns nichts vor, irgendwas passiert jetzt. Und Jenny so, ach Quatsch, komm, nee, wird schon gut gehen. Steig in den Zug ein. Ja. Habe die Brücke aus Köln heraus doch nicht überquert. Ja. Ja, außerplanmäßige Störung am Gleis. Die Fahrt verzögert sich. Das es, wir bitten um eine Entschuldigung. Und ich habe Köln, ich habe den Bahnhof gesehen und habe da 20 Minuten erstmal gestanden. Da war ich. Das war jetzt kürzlich erst. Ja. Weil
0: genau dasselbe ist dir doch schon mal passiert. Mit irgendjemandem, der sich vor die Bahn geworfen hat. Oder
1: ja, was. von Essen nach Köln. Ach so, rum. wo okay. die Bahn ja losgefahren ist, vom Essen Hauptbahnhof ja. Richtung Essen West. Und das ist ja wirklich nicht weit. Das ist nicht weit, nein. Da eine halbe Stunde stand und dann gesagt hat: Ja, wir fahren zurück. <lacht> <lacht> Wo du ja nach 40 Minuten dann wieder am Essen Hauptbahnhof mhm. bist. Jetzt mal abgesehen davon, dass das jetzt wirklich was Schlimmes dann war und verstehe ich auch. Und, ja, äh, aber so vom Pech her, irgendwas passiert halt immer. Und man hört auch immer die Geschichte, weil keiner erzählte ja eine mhm. Geschichte. Ja, ich bin jetzt hier acht Stunden Bahn gefahren, dreimal umgestiegen, kein Problem. Die Geschichten erzählt ja keiner. Ja. Die ja viel mehr passieren als das andere. Aber wenn du halt ständig diese anderen Geschichten hörst, auch wenn mhm. die vereinzelt sind, hast du halt immer so ein mulmiges Gefühl dabei. Und. Äh, <lacht> Habe ich dann auch noch einen zu, aber mach mal weiter. kam ich äh, 40 Minuten später in Essen an als geplant, mhm. bei einer Fahrt von knapp einer Stunde.
0: War schon gut. Ziemlich das Gleiche ist mir äh, die Tage auch passiert. Letzte Woche, äh, auf dem Heimweg von der Arbeit nach Hause, ist mein Motor. Äh, nicht ausgefallen, aber lief nur noch auf zwei oder drei Zylindern. Ja, Zündspule war kaputt. Ist wieder schnell repariert, alles gut. Aber auf jeden Fall muss ich am Folgetag dann halt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen. Ähm also der Weg äh, vom berge bahnhof nach Duisburg-Hauptbahnhof hat noch gut funktioniert. Danach hätte ich einfach nur noch in den richtigen Bus steigen brauchen. <lacht> Ich bin in den Falschen gestiegen.
1: <lacht> Na gut, das liegt ja jetzt erstmal nicht.
0: Das liegt nicht hier an den Verkehrsbetrieben, nein. Aber ich, ich bin halt, wie man halt dann auch durch die Gegend fährt. Oh Gott, das ist ist morgens. Das man, das ist, weil es ist das aufgefallen, das ist ja spannend. Ja, das ist das Geile. Also, ich bin halt in den Bus eingestiegen und ich sollte. Ähm, also, losgefahren in Essen am, am Bahnhof bin ich um 10 vor. 10 vor 8 und ich sollte um 5 vor 9 ankommen. Ja. So, ich steige also in, in Duisburg aus aus dem, aus dem Zug und ich glaube, um 20 nach kam dann mein mein Anschlussbus oder 25 nach. Ich ähm, steige also in den Bus, von dem ich überzeugt war, an der Seite gelesen zu haben, dass es <lacht> der richtige ist, dass ich die richtige Nummer auf diesem Bus gelesen hätte. Ich ähm, steige also da ein, denke mir überhaupt nichts. Ich setze mich ziemlich exakt an diese Busposition, die ich vorhin beschrieben habe, nämlich die vor dem Gelenk. Ja. An den quasi einzigen Punkt im Bus, wo man keinen direkten Blickkontakt zu einer der Anzeigetafeln hat, ja. welche Buslinie das überhaupt ist. Ja, ich sitze also da, höre Musik oder was auch immer, gucke mir die Leute an, denke mir, oh, ist ja interessant hier, diesmal, ja, alles klar, super. Und irgendwann, irgendwann wird es so
1: äh, halb eins. Nee, es,
0: wird, es wird tatsächlich dann irgendwann so, so 20 vor neun und ich denke mir, ja gut irgendwie hätte ich jetzt erwartet, dass wir irgendwann noch mal kurz über die Autobahn müssten. Okay, interessant. Ich bin halt die Strecke noch nie mit dem Bus gefahren. Okay, schauen wir mal. Es wird 10 vor und ich denke mir, ja gut, dann mach's mal Google Maps an und guckst, wo du überhaupt jetzt gerade bist, weil es ja irgendwie komisch. ja. Stell hier raus, ich bin Also es ist äh, Duisburg-Rheinhausen. Ja, auf jeden Fall andere Rheinseite. Also schon, schon für mich dann richtige Rheinseite. Ich gucke auf mein Handy und denke, hm, okay <lacht> ja komisch also das ist aber jetzt schon noch also wenn die das in fünf Minuten schaffen wollen <lacht> respekt ja dann gucke ich das erste Mal halt wirklich weil ich nicht mal gucken wollte ich war mir so hundertprozentig sicher <lacht> dass ich im richtigen Bus bin dass ich mich umgeschaut habe und nach den Haltestellen gucken wollte wie viele Haltestellen denn noch offen sind auf diesem Monitor und sehe dann ha das ist jetzt irgendwie nicht die Nummer die du <lacht> eigentlich brauchtest <lacht> kacke bin ausgestiegen an der übernächsten Haltestelle, weil in der Haltestelle, wo es mir aufgefallen ist, fuhr der dann schon wieder los. Bin ausgestiegen, da kam gerade der Bus in die Gegenrichtung. Ich so, ja gut, das Beste, was du machen kannst, ist erstmal zurückfahren an ne, einen Punkt, von dem du dich dann aus neu gruppieren kannst. Ich gucke währenddessen, wo ich in den Bus in die Gegenrichtung fahre, auf äh, die VRA ab und gucke, wie ich am besten fahren sollte. Und brauche dann noch zwei Haltestellen, um festzustellen, du hättest besser in dem anderen Bus bleiben können. <lacht> Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann äh, bei der nächsten möglichen Gelegenheit. Aus
1: <lacht> <lacht> bist du bist Scheiße! Du bist Mach den Scheiß alleine. <lacht> <lacht> du, 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 <lacht> <lacht> du, du bist Du bist ich bin krank.
0: Genau so, ja, ich bin krank vor allen Dingen. Nachdem ich schon am Abend vorher angerufen habe, ja, ich komme ein bisschen später, weil Auto ist kaputt. Nee, äh, ich. Ich bin dann ausgestiegen, hab Taxi-App angemacht und. Ne. Oh. Also äh, Props für äh, Free Now, weil oh. die letzten drei, vier Fahrten waren dann doch extrem gut. Also Hut ab. Oh. Hab dann also nochmal, neben der Tatsache, dass ich schon anderthalb Stunden unterwegs war, dann äh, nochmal 20 Euro fürs Taxi oben gelegt, nur um dann irgendwann im Büro anzukommen. So eine Scheiße. Plus 380 Euro für die Reparatur. Oh. Richtig, richtig geiler Scheiß, ey. Ja,
1: nicht so geil gewesen, richtig genervter Matthias, dass ich denke, nicht, ganz ehrlich, dann fahr ich, nach Hause.
0: Soll ich dir was sagen? Entgegen meiner Natur war ich noch nicht mal so genervt.
1: Hast du also, gesagt, komm später.
0: Ja, ich habe erstens gesagt, ich komme später und zweitens war es ja 100% mein Fehler. Ja, wie du schon sagtest, wenn es jetzt halt der Fehler der Bahn gewesen wäre, ja. Tatsächlich auf der, äh, in der letzten Folge angesprochenen Fahrt von Münster nach Essen hatte der Zug schon beim Losfahren in Münster sechs Minuten Verspätung. Planmäßige Ankunft in Essen, no, äh, 3.19 Uhr, Nachtexpress fährt um 3.30 Uhr. <lacht> ja. Also da war ich dann schon ein bisschen, bisschen äh,
1: gestresst. war ja. ja damals auch so witzig, als ich wieder mit dem Zug zurück zum Bahnhof gefahren bin, damals, mhm. als er sich da aufs Gleis geschmissen hat, was die ja nicht gesagt haben, warum. Die haben nur gesagt wegen einer Störung oder sowas oder wegen eines Unfalls, Und? haben mhm. die das gesagt. Da bin ich ja noch, weil ich sagte, ey, komm, bist du clever? Da hatte ich irgendwie so rausgesucht, dass da eine Regional irgendwas fuhr dann vom Essen West oder ich wollte dann über mhm. den Essen West nach Hause. Weil dann kam irgendwie die 100, die Bahn, die zum Essen West fährt, kam irgendwie, glaube ich, ein bisschen eher als die Bahn, die aber eigentlich nach mhm. Altendorf gefahren wäre, bin ich in die eingestiegen. Ja. Und dann festzustellen, dass großräumig abgesperrt worden ist und die Bahn dann umgeleitet worden ist und ich dann plötzlich wieder ganz woanders war <lacht> Ach, und dann immer dachte so, boah, Leute.
0: Ja, clever sein funktioniert da meistens nicht.
1: Nee. Also so in falsche Bahn und so ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Ich bin halt schon ein paar Mal zu weit gefahren. Also damals mhm. in der Uni zum Beispiel war ich so ein Buch vertieft und guck dann so plötzlich, auch geil, so richtig morgens so mega verstlafen, guckte, musste nach Bochum, mhm. also aus Essen. Und ich dann irgendwann so Dortmund-Hauptball. so, kam Dortmund jetzt vor oder nach Bochum? <lacht> <lacht> ich so kurz gedacht, also Moment mal, das ist hier falsch. Schwierig, schwierig. Und äh, ja, einmal noch wegen dem Buch auch nochmal sitzen geblieben, nur eine Haltestelle da waren Bahn damals zu, zu weit gefahren war, um einfach vergessen auszusteigen mhm. Einfach nicht, aber sonst sowas ist das ist natürlich schon ein falscher Bus. Ist er.
0: <lacht> das war einfach richtig geil. Meine Fresse. Und nochmal, ich war mir 100% sicher, ja. die richtige Aufschrift gelesen zu haben. Vor allen Dingen, weil, weil ein, das war ein Schnellbus und äh, sollte ein Schnellbus sein vielmehr. Und... Direkt als ich an dieser Haltestelle ankam, ich hatte irgendwie 15 Minuten Wartezeit, bis mein Bus kommen sollte, kam einer, der zur selben Haltestelle fährt, aber der für die Fahrzeit eine Stunde braucht. Mhm. Und ich frage halt den, den Busfahrer, hey, ne, ich sehe, sie fahren dahin. wie lange brauchen sie bis dahin? Ja, 55, 60 Minuten. Ich so, ja, nö, dann, dann lohnt es sich ja eher auf den anderen zu warten. Ne? Dann bin ich ja unterm Strich trotzdem noch 10 Minuten schneller da. Ja, am Arsch. Absolut am Arsch, ey. Gott, wie geil. Ah, spontane also Bahngeschichten.
1: Äh, ja. Aber eigentlich wollte ich ja von dem Teamtag erzählen.
0: Ja, erzähl vom Teamtag.
1: Kontunda hat nämlich, also meine Agentur hat nämlich die Weihnachtsfeier 2019 nachgeholt. Äh, von vor zwei Wochen.
0: Moment, das heißt, 2020 macht ihr jetzt nochmal irgendwann die Tage?
1: Nein, weil wegen Corona ist ja quasi die Weihnachtsfeier 2 Nee, gar nicht. Ja, 2019 2020. sollte noch normal gelaufen nee, das sein. Ja, Sommerfest 2020 haben wir quasi jetzt nachgeholt, wenn man so, okay. denkt, genau, sowas. Ja. Nee, stimmt doch nicht. Nein, <lacht> Weihnachtsfeier 2019 haben wir nachgeholt, weil die hat nicht damals die stattgefunden, wegen der Geburt meiner Tochter. Ah ja, das ist so. war das, in, ja. genau. Deswegen haben wir quasi jetzt die Weihnachtsfeier 2019 nachgeholt, haben uns halt einen kleinen Spieletag hier ausgedacht, mit ein bisschen Konsole spielen. Dann, mhm. Also wir haben so zwei Switch aufgebaut, haben noch so ein Spiel, was mal mit Handys spielen. Also alle locken sich mit dem Handy. Haben wir auch mal gemacht, diese Air-Konsole. Konnten dann irgendwie alle Leute gleichzeitig so Autorennen und Quizspiele mhm. und sowas spielen. Hat mega Spaß gemacht. Haben morgens über Flink äh, Frühstück bestellt. Was ja dann mega schnell da war, konnte jeder sich was aussuchen. Äh, und dann waren wir ja abends noch, und das ist ja das, was eigentlich das Interessante mhm. ist, waren wir dann noch als, äh, als Rahmenprogramm am Ende, waren wir noch bei der Comedy-Show von Till Reiners. Flamingos am Cotti heißt sein neues Programm. Ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal aufgeführt worden erst, ist ganz neu Hat man dem Programm auch stellenweise angehört? Äh, weil ein paar Sachen waren noch nicht ganz rund, war aber echt sehr cool. Ich ja. habe dich glaube, ich noch nie, ich hab, weil du bist ja immer so Skeptiker, ne? Deutsche Comedy brauche ich nicht, ich gucke mir immer nur die Specials hier aus Netflix an. Du hast dich weggelacht. Du hast ist richtig fair. gut laut gedacht.
0: Aber äh, bei, bei solchen Live-Veranstaltungen lasse ich mich halt dann auch drauf ein. Ja, ist schon ja? richtig. Das Aber muss ich
1: Das war echt ein gutes Programm. Also war ja. echt Spaß gemacht. Ich könnte jetzt keinen einzigen Witz nacherzählen.
0: Ähm, ich ja das gut, sagen. das waren halt auch, auch viele, viel mehr äh, Geschichten und auch Publikumsinteraktionen dann teilweise. Ne? Ja, wobei also das sind schon, ja nicht unbedingt Witze.
1: Wobei das wahrscheinlich schon viel zu viel war, glaube ich, für ihn. Er ist sehr gut gemanagt, war auch ganz gut, aber ich weiß mhm. ja von so verschiedenen Comedians, die Podcasts, zum Beispiel jetzt hier Felix Sobrecht, gemischtes mhm. Hack oder auch Lass sind auch zwei Stand-up-Comedien, die erzählen ja immer so ein bisschen so hinter den Kulissen, die erzählen ja. auch was Cooles, wie so ein Programm entsteht, wie es weiterentwickelt mhm. wird, aber auch wie das Publikum, man geht ja nicht dahin, um einen Abend mit dem Comedian zu verbringen, mhm. sondern der Comedian spielt ja da sein Programm runter und ja. man hat eigentlich die Schnauze zu halten. Ja. Und dafür war wirklich viel Interaktion ja da, auch ein bisschen zu viel wahrscheinlich stellenweise, wobei er es auch provoziert hat.
0: Ja gut, er musste ja äh wenn beispielsweise Leute, es gab da eine, einen Moment so 20 Minuten nach Anfang, wo eine ganze Gruppe äh, einmal komplett durch den Saal gelaufen ja. ist, um dann oben auf den Balkon hochzugehen, genau. na, in die zweite Ebene. Und das musst du dann ansprechen, weil es ja auch unruhig wird im Publikum und alle dir nicht mehr folgen, sondern halt schauen, warum jetzt hier gerade Deutschland. Ach, wobei hier dieses laufen. sogenannte
1: Crowdwork, wie das ja dann immer heißt, ja. hat er ja wirklich gut drauf. Also hat er echt ja gut drauf. Ja. Für Leute, die den nicht kennen, Reiners. Kennen viele, also einige vielleicht, gibt einen Podcast mit ihm, der heißt Talk ohne Gast, wenn ich nicht, tritt aber mittlerweile auch ein paar Mal bei der Heute-Show auf, hatte glaube ich auch schon eine eigene Sendung im ZDF, das sind so die Sachen, wo man ihn vielleicht mal gesehen oder gehört hat und äh, war ja echt ein witziger Abend auf jeden Fall. Mhm. Und, äh, ja gut, jetzt müssen wir die zwei Sachen auf jeden Fall, also die eine Sache musst du auf jeden Fall noch erzählen. Es gab nämlich einen Moment, da hat Matthias nicht äh, Tränen gelacht, hat mich nur noch angeschubst und gesagt, ja.
0: wie du, wie du. Er hat tatsächlich, da war das ganze Ding schon vorbei. Also erstmal muss ich noch sagen, äh, er hat tatsächlich Pluspause anderthalb Stunden Programm gemacht, was länger ist als jede Kabarett-Comedy-Show, die ich bislang von einer einzelnen Person gesehen habe. Also irgendwie einen, einen Vorekt von einer halben Stunde und dann eine Stunde Programm normal. Aber anderthalb Stunden Programm finde ich eher, eher doch viel. Ja, also Hut ab. Ähm, und zum Ende, da war er eigentlich schon fertig, hat auch seine in Anführungsstrichen Zugabe gespielt. Äh, stand dann mehr oder weniger so ein bisschen, bisschen verloren noch auf der Bühne rum und hat dann erzählt, dass er noch ein bisschen Merchandise verkaufen wollte. Und er hatte da ein quartett äh, mit, äh, mit anderen Comedians halt sich ausgedacht und erstellt, whatever. denn ist auch am Ende relativ egal. Auf jeden Fall wollte er es dann den Leuten noch schmackhaft machen mit dem Satz, ja okay äh, und dann kommt er gerne vorbei und ich sitze da vorne gleich und dann schreibe ich euch da noch ein Autogramm drauf. Äh, könnt ihr haben. Ruhe im Saal. Keiner so, ja cool, ne, danke. Nein, nichts. Und er guckt sich um. Ja okay, so ist Essen. Ja. Braucht keiner. Können, und meint dann, memt einen einen Mind Mitglied des Publikums und sagt, ja, du kannst ein Autogramm von mir haben. Ja? Und ich, ich konnte mich nicht mehr, weil ich 100% Prozent, Morgan, 100% Prozent <lacht> hast du diesen Satz schon gesagt. Ja, ja was willst denn? Du kannst ein Autogramm von mir haben. Ja? Und ich habe mich, bis er dann auch von der Bühne runter war, habe ich mich nicht mehr eingekriegt. Es war es war ja? Ja,
1: Für das Schlimme ist ja, dass der Satz mir auch nicht so unbekannt vorkam ja. <lacht> und ich will den auch ganz gut vorstellen kann, als ich den mal gesagt habe, eins, was ich aber hundertprozentig glaube, was ich denn hier im Podcast aus Scherz gesagt habe. Ja, mit, also du nicht, hast ihn auf jeden
0: Fall aus Scherz gemacht. Aber nicht in der ja.
1: freien Wildbahn zu irgendwelchen Menschen, das glaube ich nicht. Das, das ist
0: auch richtig, ja. Aber du kannst, von mir kannst das Autogramm
1: von mir haben. <lacht> Übrigens eine kleine Anekdote dazu noch, ja, äh, ja. da mich die Geschichte <lacht> natürlich ein bisschen angetriggert hat. Wird es demnächst Autogrammkarten von mir geben? <lacht> die habe ich, ich habe schon, also Skizze habe ich angefertigt, habe meiner Grafikerin die gegeben, was mhm. ich denn gerne hätte. Und es wird demnächst auf jeden Fall Autogrammkarten von mir geben. Super. Auch da wieder teilweise ein Gag, aber ich finde es halt, also Steffen fand es auch mega witzig, mhm. wenn irgendwann Autogramm, also Visitenkarten ausgetauscht werden müssen und man holt einfach seine eigene Autogrammkarte raus, fragt für wen oder schreibt, und gibt ihm die. <lacht>
0: An Arroganz nichts ah, zu übertreffen, aber gut, finde ich nicht schlecht. Ja.
1: Werden wir hier dann auch demnächst, wenn die fertig sind, verlosen. Mm. Ist da nur ein Bild von mir drauf, kleben wir noch eins von dir drauf, unterschreiben wir beide. Und <lacht> so ein Sticker, einfach so ein Panini-Bildchen. Irgendwann machen wir es auch noch mal. Wenn wir jetzt die ersten haben und ich da die Erfahrungswerte habe, dann werden wir es endlich mal machen. Ja. Ähm, genau. Auf jeden ja, Fall aber das
0: Zweite, ich weiß nicht, ob das das ist, was du meinst, wo wir rausgekommen sind. Was ist denn das? Also, als wir rausgekommen sind, das war halt eben in der Weststadthalle und die Weststadthalle ist ja direkt neben dem Kolosseum und vom Kolosseum führt eine Treppe runter äh, aufs Straßenniveau und auf der äh, Fuß in der Treppe stand dann ein, ein Obdachloser oh, und verteilte ja. die draußen, was das verteilte wollte verkaufen, ja und äh, ich ich bin ja Obdachlosen relativ positiv gesonnen, ja ich äh, im Vergleich zu anderen Leuten, die dann nicht mal den Leuten ins Gesicht schauen, sage ich, ja, guten Abend, nee, danke, brauchen wir nicht. Und na, Ihnen noch einen schönen Abend. Ja. Auf jeden Fall sagt er dann natürlich auch, ja, Ihnen auch einen schönen Abend. Und dann sagt er, kommen Sie gut nach Hause. Und ich konnte nicht, an ich habe nicht mal drüber nachgedacht, es war Reflex. Ich sage, ja, vielen Dank, Sie auch. Ja? Ich gehe zwei <lacht> Schritte und mach wirklich die Hand an die Stirn, ja. Guck mich nur nach rechts um zu, zu einem aus der Gruppe, der das auch mitbekommen hat. Und so Nein, nein, ja. In Grund und Boden geschämt, ja. Es ist, ja, es ist so, wie, wie wenn du in der Grundschule deiner Lehrerin sagen würdest, hab dich lieb, Mama. Ja. Ist, es ist so
1: fürchterlich. Oder wie ich das schon mal ein paar Mal hatte, tatsächlich ein paar Mal, wenn der Lieferando-Fahrer kommt Gib mir seine Sache, sag guten Appetit, sag ich ja. ihn auch. <lacht> Ihnen auch,
0: ja, danke. Kommen Sie gut nach Hause, ja, Sie Und auch. Sie auch. Boah, so fürchterlich. Aber was meintest du denn? Und dann war der
1: Abend ja noch nicht ganz vorbei, weil da haben wir noch versucht, in Essen an einem Donnerstagabend gegen 22 Uhr noch irgendwie eine Location zu finden für, wie viel waren wir? Sieben? Sieben, acht. so glaube ich. Und dann auch einen Absacker zu trinken. Und da muss man ja sagen, ich glaube, die jüngste war Jahrgang 2000. Mhm die jetzt nicht ganz so die Etablissements mag, die wir so mögen. Dementsprechend waren wir ja dann noch im Nördchen, nachdem das andere Ding nicht ja. auf hatte. Nördchen hat sich auch nicht äh, wirklich gelohnt. Nee, war auch nicht. War, Problem war, war tatsächlich zu windig, zu kalt den meisten. Dann, äh, das hätte man
0: sehr schnell ändern können.
1: Ja, genau, fand ich aber auch schon witzig. Dann gehst du mit den Leuten da rein. Das, das Nord ist halt bekannt dafür, dass es halt so eine Rock-Metal-Kneipe mhm. ist. Und dann, die erste will dann bestellen, ich glaube, ne, ich hätte gerne einen, äh, einen ähm, Aperol-Spritz. Ja. Der Typ guckt den anderen und sagt nur, ja, nee, haben wir nicht. Die Nächste sagt, ja, ich hätte gerne einen White Russian.
0: Nee, White Russian, das kriegt, hat er ja noch hinbekommen. Genau,
1: und was war denn noch? Haben sie noch, auf jeden Fall wurden irgendwie drei, vier Drinks bestellt, die Long einfach ja, nicht ja. mit diesem mit diesem mit mit dem Laden übereinstimmen. Der Typ aber auch schon dachte so, was ist das für eine Gruppe? Wir, Ja, ja großes Pilz bitte. Das kriegt er hin. Und natürlich eine Runde Mexikaner, auch ja. das ist da äh, gang und gäbe. Aber da kam auch wirklich keine Stimmung mehr auf in der Gruppe, muss man auch wirklich sagen. da hat auch ja, keinen wirklich Bock gehabt.
0: Also ich, ich, ich äh, fühlte mich dann, dann auch äh, als, als Externer dort ein bisschen, bisschen schuldig dafür, dass ich das auch quasi mit vorgeschlagen habe, lass doch ins Nord weiß, gehen. Weil ich ich vorgeschlagen ja. hätte. Ja, ja, aber es ist halt schon irgendwie so, ja, okay, ihr habt alle keinen Bock drauf. Und dann
1: kam aber die für mich witzigste Geschichte. Hm. Eine von meinem aus meinem Team wurde dann abgeholt. <lacht> <Ja, okay. lacht> wurde dann abgeholt. Und dann war irgendwie wie, von der ihre Oma oder so, und die war technisch nicht so versiert. Die halt war dann immer am Telefon und dann meinte Maddy so: Ja, ich kenne mich aus. Äh, dann sagt sie: Ja, komm, ich kann dir ja sagen, wie sie hier hinkommen. Dann sagt sie: Von wo kommt die denn? Ja, aus Holz Ja, da nicht. <lacht> Das war so geil. So, wegen, ja. ja, wenn ich von da komme, kann ich ihr auch nicht helfen. <lacht> Aber wo ja man sich ja wirklich so. fragt, so, Manni, hier wo wir sitzen, aus welcher Richtung wäre es denn genehm gewesen, dass du dann hättest gewusst, wie sie fahren sollte?
0: Tatsächlich Holsterhausen. Von da nicht. Holsterhausen und alles, was so... Äh, was so von dort aus Richtung Margaretenhöhe, Rüttenscheid und so weiter geht, da bin ich komplett raus. Das ist für mich ein, ein weißer Fleck auf der Landkarte. Hätte ich keine, aber ja keine sinnvolle
1: Antwort. Ja bitte wie ist deine Hilfe. Also ja, sag ich dir, wo es lang soll. Wo, wo kommt die <lacht> denn? Heute zu Hause? Ja, der da nicht. <lacht> ja, ich
0: schon, schon, als ich sagte, ja, wo, schon da war ich halt in dieser Mansplaining-Falle irgendwo <lacht> ja, aber drin. Aber, hallo. Und dachte mir, was, was? Nö. <lacht> An der Stelle bin ich dann halt auch einfach raus. Entschuldigung, ich wollte hilfsbereit sein, <lacht> aber kann ja keiner wissen, dass sie aus dem Stadtteil kommt. Ich bitte dich. Sie hätte auch genauso gut Essen-Horst sagen können, wäre ich auch raus gewesen. <lacht>
1: ja. Ja. Also, so, ja, komm, ich sag, komm, Mädchen, ich sag dir wohl lang. Ja, komm, komm, da nicht. So,
0: so habe ich es auch nicht gesagt, <lacht> definitiv nicht. Ja.
1: Aber auf jeden Fall äh, an sich ein sehr gelungener Teamtag, hat auch echt viel Spaß gemacht. Schön hier morgens um halb elf den ersten Gin Tonic. Muss man auch mal wieder machen. War schon, war schon ganz witzig. Und äh, ja, das war so die Teamtaggeschichte, wo halt mal die abends dann noch zugestoßen ist, was sehr cool war.
0: Ja, danke. War auch ne, ein guter Vorschlag, äh, dieses Programm sich anzugucken. Das ja, ich, ich fand,
1: sagen. was ich halt wirklich witzig fand, ist dadurch, dass man halt so viele Insights jetzt von diesen Komedien so mitbekommt, durch diverse Podcasts, mhm. dass man selber da mittlerweile auch so sitzt und denkt so, ja, wenn man weiß, dass sich so ein Programm über zwei, zweieinhalb Jahre entwickelt, also er spielt mhm. das ja jetzt zweieinhalb Jahre, und natürlich entwickelt sich das und das war jetzt sein dritter Auftrag, äh, Auftritt, ja. man hat schon so gemerkt, dass so, so ein paar Sachen sehr holprig waren, so ein paar Sachen nicht, mhm. äh, ja so Gag, von, Gag zu Gag nicht immer funktioniert hat so also die Brücke fehlte, dann ja. war er noch nicht ganz so fertig, die Pointe war noch nicht ganz sauber. Also ich kann es auf keinen Fall besser und war trotzdem ein mega geiles Programm, aber ich fand es ziemlich witzig, was auch ganz cool war eigentlich, mhm. weil man darf auch nicht vergessen, der nimmt für eine Karte, was war das, 17,50? Ja, ja doch, 17,50 kommt irgendwie Wie 17,50 Euro für die Karte, wo Steffen auch meinte, will er kein Geld verdienen?
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Ich meine, der Laden war auch äh, ausverkauft quasi. Ja, ja. Aber das muss man auch mal sagen. Und in, in der Bestuhlung habe ich das auch noch nicht ausverkauft gesehen, diese, diese Hütte.
1: Ja doch, beim, beim ich glaube selbst der Poetry-Stand-Weststadt-Story, beim Finale haben wir es auch schon geschafft. Ja okay, beim Finale, okay. Ich ja, ja, weiß nicht, ob, ob ich Fall, da schon mal beim Finale war. Da kostenlosen Eintritt halt, ne? Ja, ja. Aber so das, die ne? Stehkonzerte weiß ich gar nicht, ob dann auf oben alles voll war, aber ansonsten mhm. habe ich es auch noch nie so voll erlebt, das stimmt. Ja. Ja, Was wobei, mich auch ne, sehr gefreut hat, okay. weil ich gar nicht wusste, ich kann ihn gar nicht einschätzen von der Bekanntheit her. Ähm, deswegen fand ich es auch Ja, sehr da hat er ja auch
0: durchaus den einen anderen Witz zugemacht. Also es ist schon, schon auch okay. Ja. Ja. Man muss da ja auch... Das ist halt auch irgendwie sehr interessant an, an dieser Kunstform im Augenblick. Es ist halt eben nicht mehr äh, der Zwang da unbedingt über das Fernsehen bekannt zu werden als ja. Comedian. Eher würde ich sogar behaupten, für, für meine Art Humor ist das eher sogar hinderlich. Weil im Fernsehen tauchst du ja nur entweder auf, wenn du wenn du die bitterböseste politische Satire irgendwo machst und das aber auch schon seit 30 Jahren und äh, schon komplett eigentlich äh, mit, jeder, mit jeder Zukunftshoffnung aufgegeben hast und dann nur noch Zynismus bringst, also da brauche ich nicht für in einen Comedy-Club gehen. Ja, dieses äh?
1: neue Comedy-Deutschland entwickelt sich ja gerade durch ja. genau was du gesagt hast, dass man heute halt diese langen Bits, also längere Geschichten mhm. erzählt, die auf eine Pointe quasi Auslauf. Also du hast an dem ja. Abend hast du dann quasi vielleicht acht, neun Gags, plus das dazwischen natürlich immer mal wieder, du mhm. also hast quasi acht, neun Höhepunkte eigentlich, wo du halt dann, da sollst du dann lachen, da arbeitet ja. der mit dir hin, da nimmt er dich mit auf die Reise. Das ist halt schon eine ganz andere Comedy, die, die man halt von Netflix halt länger kennt, seitdem mhm. man halt so US-Specials von den Großen halt guckt und daran orientieren sie sich ja auch jetzt hier in Deutschland, was ja echt eine viel coolere Comedy einfach ist. Ja, auf jeden Fall. So ein Gag-Feuerwerk rauszuhauen und dann irgendwie ganz hm. flach zu werden und dann, dass du dann auch da eigentlich so quasi ja die Gefahr hast, von den acht, müssen auch acht zünden eigentlich, weil sonst wird einfach zu wenig gelacht. Also, ja, gut. Sich
0: Es ist Ja gut, so, es ist ja nicht so, als ob... Äh nur am Ende von einer 5, 6, 7, 8 Minuten Geschichte dann eine Pointe kommt. Das sag sondern ich ja. Die Pointen sind ja äh
1: Die überraschen dich aber auch mehr, weil du ja, ja. Ne, du weißt nicht ganz genau, wann die kommen. Und das ist ja auch so ein groß. Du nimmst die Leute einfach wirklich mit, ne fesselst mhm. die ja so ein bisschen an sein Mikrofon, oder also die Geschichten, du hörst richtig zu mhm. und dann plötzlich, baff, kommt was. Und dann musst du auch, glaube ich, viel ja viel impulsiver lachen. Also viel mhm. ne, bricht dann aus dir so ein bisschen mehr heraus, als die ganze Zeit dieses Dauer Kichern irgendwie zu haben. So. Du hast halt so einen <lacht> ja. großen Lacher, das ist ja dann schon viel wert. Also hm. mir, hat der Abend, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir hatten direkt vor uns eine sitzen, äh, irgendeine, irgendeine Frau, die äh, sich teilweise nicht mehr eingekriegt hat. Ja? Also wenn, wenn du so in so einer Gruppe oder so einem Saal von 500 Leuten eine ganz klar definierte Lache hast, <lacht> die du auch aus dieser gesamten Masse immer wieder raushören kannst, das ist dann auch schon schwierig. Hast auch ihm teilweise angemerkt, okay, kriegen sie sich ein, junge <lacht> Frau. Genau. Ja, Wobei schon
1: auch witzig war, dieses klassische Spiel, was aber irgendwie auch lustig war, von wegen, wer hat die weiteste Anreise? Mhm. Der kannte sich ganz gut aus in Geografie, würde ich behaupten. ist wahrscheinlich, wenn du so tourst über Jahre, ja, weißt du es immer wahrscheinlich auch oben, irgendwann. Ja. Aber ich hätte gar keine Distanz gewusst von den Sachen, die da genannt worden sind. Also <lacht> ja. ich, gar keine. So, ne. Und er so, ja, das sind ja so zehn Minuten mehr mit dem Auto. Ich so, ich habe das Dorf noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, wo du herkommst, ist mir auch egal. Aber war schon echt gut. Also kann ich ja. nur empfehlen, wie gesagt, ich meine, was habe ich gesagt? Flamingos am Kotti heißt das Programm. Äh, ich glaube, bei auf den Karten stand ja noch drauf, irgendein Programm oder sowas. Hm. Weil er das damals noch gar nicht wusste. Habe ich sogar durch Zufall, er war nämlich bei, kann ich auch nur empfehlen, das ist ein Podcast, äh, Ach ja, mit ihm gewesen, genau. Er hat den Podcast gemacht, der hieß hm. Jokes, heißt der. Der ist jetzt abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob es eine Staffel jetzt war oder kommt noch eine zweite. Und da hat er in der letzten Folge nämlich Pierre im Krause zu Gast. In der bei Spotify gibt es den Podcast. Und da erzählt er nämlich, wie, dieses, äh, wie, wie er gerade an seinem äh, Tourprogramm schreibt. Und hm. da entwickelte er dann auch, glaube ich, irgendwann diesen, diesen, diesen Titel hm. des äh, Podcasts so ein bisschen, glaube ich. Da war er noch gar nicht final. Das finde ich halt auch sehr witzig, dass die gar nicht, ja. also die haben jetzt ihre 90 Minuten, also 75 Minuten, sagen wir mal, an, an Material und dann mit dann mhm. jetzt, weil die wissen, funktioniert, aber es wird halt immer besser und besser und besser, ja. bis dann vielleicht irgendwann mal die TV-Aufzeichnung oder Stream-Aufzeichnung kommt. Ist schon sehr spannend auf jeden mhm. Fall. Macht auf jeden Fall auch Spaß, bei so einer Entwicklung einfach dabei zu sein. Und man könnte eigentlich in zwei Jahren sich das nochmal angucken und dann ist es wahrscheinlich komplett anders.
0: Ja, wäre es wahrscheinlich. Wobei, ähm da hast du hier ja auch eine, eine ganz andere Art der comedy szene weil hier musst du ja, auch wenn es ein neues Programm ist, mindestens eine Stunde davon irgendwo füllen. Äh, von mir ist auch eingesprenkelt mit Sachen, die du schon mal gemacht hast, äh, was natürlich schlechter Stil ist im Zweifel. Aber ähm, in den Staaten hast du halt viel häufiger die Gelegenheit, einfach mal in offenen Sessions so 10, 15, 20 Minuten auszuprobieren. Und einfach eine neue Story oder zwei neue Stories äh, zu machen, von denen du weißt, okay, das könnte jetzt Müll sein, aber wir probieren es einfach
1: mal. Das ist in Berlin ja. tatsächlich so. Also ich habe jetzt schon einen Podcast gehört, wo auch äh, Comedians, die in Köln wohnen, mhm. gehen für eine Woche nach Berlin, um da auch mal an einem Abend an vier offenen Bühnen teilzunehmen. An einem mhm. Abend so offene ja. Bühnen halt. Da gibt es die wohl on masse in Berlin. Und, dann, da, und da, da, da ist dann zum Beispiel jetzt, also jetzt der David Kebekus, der macht mhm. einen Lass Hören-Podcast. Der hat jetzt gerade erst in seiner heute erschienenen Folge gesagt, dass er da irgendwie ein paar Tage in Köln, ich muss wieder auf die Bühne. Also fährt er wieder eine Woche nach Berlin, mhm. bucht sich da überall auf den offenen Bühnen irgendwie ein oder, keine Ahnung, wie das so funktioniert. Kennt, man, man kennt sich. Ja, aber das verstehe auch. ich dann auch
0: nicht. Wenn, wenn es da doch einen Bedarf für gibt, äh, auch in einer Stadt wie Köln, lässt sich das ja durchaus äh, es gibt realisieren. Immer, es gibt, also ich ja. weiß
1: von drei, glaube ich. Bei einer war ich ja schon zweimal. Mhm. Äh, das ist auch ganz cool. Das heißt, du kannst halt jeden auch da haben einfach. Also jetzt ab und zu gibt es dann so Lineups, die dann auch schon vorher feststehen. Aber wenn du die auch gar nicht kennst, ist ja auch cool. Hast aber die Chance, fünf zu sehen an dem Abend. Kannst am Ende immer noch entscheiden, wen am Ende im Instagram ja. folgst oder wessen Soloprogramm du auch dann irgendwann mal guckst. Ist dann ja auch immer ganz spannend.
0: Ja, stimmt wohl. So, haben wir noch irgendwas zu...
1: Für den Hauptteil glaube ich nicht. <lacht> Alles
0: klar. Dann, dann machen mach wir sein. noch mal
1: kurz Pause und dann gibt es wie immer ein bisschen äh, Popkultur, <lacht> wie es in unserem Titel ja auch irgendwo steht und dann ist auch gut.
0: Jupp.
1: Teil für diesen langen Podcast-Abend hier.
0: Ja, ich bin auch äh, begeistert, dass wir das hinbekommen haben und ich hoffe, dass äh, das Interesse dann doch bei beiden Folgen noch irgendwo da war. Bei euch Müsste, brauchen wir tatsächlich Feedback, ob das gut funktioniert hat.
1: Wieso zeigen, veröffentlichen wir die beide gemeinsam?
0: Nein, nacheinander natürlich, aber ähm, es besteht natürlich immer die Gefahr, dass das qualitativ dann bei der zweiten Folge dann auch schwieriger
1: ist. Ja, wird. muss ich aber gestehen, dass ich selber von uns überrascht war, dass wir. Trotz allem, wir hatten zwei Stories, die wir erzählen wollten. Hm. Ach stimmt, ich habe noch eine Story erzählt in der letzten Folge, die auf jeden Fall kommt, die jetzt noch gar nicht kam. War ja klar, eine habe ich vergessen. Ich wollte was über Graphic Novels sagen. Aber ähm, ja. kann ich jetzt ist ja auch perfekt. Hast, hast du da noch was zu? Nein, ich fand eigentlich, ich finde, äh, da ich jetzt diese, diese Graphic Novels gelesen habe, von diesen Biografien vor allem oder mhm. auch von diesem König Ludwig, was ich dir immer ja gezeigt ja. habe, dieses etwas spaßiger. Aber, aber trotzdem habe ich mir überlegt, warum gibt es das nicht viel häufiger mit äh, so für Geschichtsunterricht zum Beispiel. Mhm. Das heißt, äh, warum gibt es denn nicht sowas mal, keine Ahnung, eine Graphic Novel über die französische Revolution? Weil wenn wir ehrlich sind, im Geschichtsunterricht lernst du doch eh nur die fünf, sechs, sieben Stationen davon. Mhm. Die kannst du eigentlich auch viel besser in so einer Graphic Novel unterbringen, um da einfach einen breiteren Zugang zu haben. Und kannst auch viel mehr Geschichte in Form von einer Graphic Novel erzählen. Ich finde das auch für Unterricht, also gerade für die jüngeren Klassen, wäre es einfach voll das coole Medium, das so zu machen, wie jetzt in dieser anderen, weil am Ende gibt es halt die ganzen Quellennachweise, echte Zitate, kleiner Aufsatz darüber. Ich hm. finde, sowas könnte man viel häufiger machen, mehr wollte ich dazu auch gar nicht sagen.
0: <lacht> ja, ich habe da letztens einen, einen YouTube-Kanal äh, gefunden, ich glaube, das war Oversimplified History oder sowas. Und da machen sie im Prinzip genau das, dass sie halt einen Cartoon aus weltgeschichtlichen Ereignissen machen. Unter anderem Französische Revolution, Napoleonische Kriege und sowas. Äh, aber halt alles sehr mit, mit der Humorseite äh, behaftet auch. Ne? Von daher äh, ganz, ganz nice gemacht. Ne, ansonsten, äh, Bullshit-Teil heißt ja auch immer Popkultur. Äh, ja Pop ja? Und im letzten, in der letzten Ep Episode habe ich ganz am Ende äh, kurz darauf hingewiesen, dass ich in Jogginghose im Kino war. Ich habe aber nicht viel darüber gesprochen, was das für Kino war. Also erstmal, bevor ich zum Film komme. Äh, es war June. <lacht> Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ich bin da rein mit meinem Cousin und äh, hab dann so ein, haben wir dann zu zweit so ein, so ein Partnermenü gekauft. Und ich denke mir so, ich finde, warum, das ist jetzt vielleicht wirklich etwas, worüber man sich aufregen kann, wenn man wollte, <lacht> da muss man sich drüber aufregen, wenn man sich drüber aufregen will. Warum gibt es immer, egal welche Kombination du nimmst, viel zu viel Popcorn, aber wenn du die gleiche Kombination mit Nachos nimmst, viel zu wenig Nachos. Ach so. ja Nachos Nachos sind im Zweifel vor der Vorstellung aufgefressen. Popcorn kannst du drei Wochen noch mit rumlaufen, <lacht> wenn du es mit nach Hause nimmst. ja Also wir, wir bestellen uns also so ein Partner-Ding mit keine Ahnung, ich glaube 0,75 Liter Cola, was auch schon viel zu übertrieben ist, ja, aber das ist halt das einzig Sinnvolle, was man kaufen kann für Stimmt, 15 Euro. vier Bier
1: sich zu bestellen, wenn man mal kann, ja, ist okay. Ja, ne? ganz genau, ja. Ähm, pro Person. Pro
0: Person. Ähm, ja, das war ja genau das gleiche Problem. Die Nachos waren aus, also mussten wir nur was kaufen. <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, hat. Ich dachte mir, hey, und ich sagte das zu meinem Cousin halt auch in der Schlange. Sag mal, warum ist es eigentlich nicht möglich wenn du schon schon übertrieben viel Popcorn kaufst, warum kannst du dann das nicht in zwei Tüten einfach bekommen? Ihr habt verschiedene Tüten hier. Ja, gebt gib mir eine andere Tüte. Ja? Und, damit mir nicht halt zu zweit da sitzt, vor allen Dingen zwei Kerle und gegenseitig da in in den Popcorn rumgrabbelt. Das muss doch <lacht> eigentlich nicht sein. Ja? Ich frage also in meiner bekannten liebenswerten Art äh, den, den äh, Popcorn-Verkäufer: Hören Sie mal, ist es nicht möglich, dass Sie uns das in zwei Tüten füllen? sagt er nein das geht nicht die tüten sind alle abgezählt <lacht> ähm, und wir können das nur so verfüllen äh, wie, wie das auch angegeben ist hier mit den ich sag so ja
1: Lüge ja denke ich mir Beweis. auch Beweis <lacht> Kumpel von mir wenn der Schutze hat im Cinemax mhm. gearbeitet oder es war immer ja. klar wenn er dich kennt gab es eine gratis Tüte Popcorn dabei ja ich weiß das passt die, die, am Ende mit der Kasse dann auch nicht
0: ja das ist auch richtig und
1: andererseits verstehe ich es trotzdem dieses Partnermenü ist halt so ausgelegt du darfst wahrscheinlich nicht weil dann würden das ja viel mehr Leute machen und um das, wenn du mit zwei ins Kino gehst, dieses gemeinsame Grabbeln wird viele abhalten, das zu bestellen, wenn man halt nicht mit einem Partner, Partnerin da ist. Ja,
0: aber am Ende, ihr verkauft denselben Shit, ja. Mit ähm, einer riesengroßen Gewinnmarge. Mit einer riesengroßen Gewinnmarge, ja. Du kannst mir auch von mir aus zwei kleinere Popcorn-Tüten geben, ja. Es ist dann ja immer noch ein fucking Partnermenü, was du da verkaufst. Aber ja,
1: sparst du wirklich so viel beim Partnermenü?
0: Gegen. Das ist eben der Punkt. Du kannst Sachen ja nicht einzeln kaufen, weil die dann exorbitant teurer sind. So. Ja, Habe ich zumindest den Eindruck. Also, wenn du eine, eine einzelne, ich glaube, dieses Partner ist nicht unbedingt teurer, aber du hast weniger und zahlst dafür mehr. Ja, Also, du, du bekommst quasi zu dem Preis, wie du jetzt dieses Partnermenü, große oder mittelgroße Popcorn und zwei viel zu große Colas. Wenn du stattdessen eine 0,5er-Cola kaufen würdest und äh, eine kleine Tüte Popcorn, wärst du dann mit dem insgesamt trotzdem teurer.
1: Welchem Kino darf ich denn in der aktuellen Situation Angst machen, wenn ich es verlinke in dieser Podcast-Folge? Wieso, wieso Angst? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil die ja nicht flexibel sind bei der Preisgestaltung. Wo warst du denn in welchem Kino?
0: Ach, Das war in Mülheim. Das ist aber auch. Ich habe da auch kein Problem mit. Ich meine, das ist ja das ist ja deren Standard. Ich dachte mir nur, frag mal nach. Ja? Und es wäre ja schön gewesen, wenn es ginge. Aber man kann solche Dinge auch nur dann erfahren, wenn man
1: nachfragt. Habt ihr jetzt gemeinsam einer Popcornhüte gekrabbelt? Ja, natürlich haben wir das. Ja, weil
0: Zu dem Zeitpunkt habe ich es ja auch schon bestellt. Und dann sage ich ja nicht, in dem Falle, good day, Sir. Dann nehme ich eine Tüte nicknacks. Ja? Also ist ja auch Quatsch. Ne? Also, ja, deswegen.
1: Du stellst die Tüte Nicknacks, dann fragt er nicht, wie viele Tüten habe ich das abgegeben? <lacht> genau. Holy shit! In 53. Du Sack. Ja, und
0: das ist tatsächlich etwas, was mich in Mülheim stört. Du bekommst dort halt einzelne Cola, leere Cola-Becher und darfst sie dann selber auffüllen.
1: Ach, ihr warte, Cinemax.
0: Ja, ja, Zindemax, Mülheim. <lacht> genau. Äh, ja, weiß ich nicht, wo da die Sinngabe ist. Vor allen Dingen, es wird dann damit beworben, dass du irgendwie 69 verschiedene Sorten dir zusammenmischen kannst. Beispielsweise unter anderem fällt da auch runter, wenn du... Cola Light mit Cola Zero mischen möchte oder so eine Scheiße. Eine völlig sinnbefreite Mischung. Ja.
1: Monster Apparat ist eh äh, für Quatsch.
0: Ja, deswegen. Also Ich fand das auch richtig lächerlich. Ähm, und es, es verlangt mir Arbeit ab, indem ich mir dann selber meine Cola einfüllen muss. Ja.
1: Ja. Für
0: die ich nicht irgendwie Geld
1: zurückbekomme an der Stelle. Für das Geld gehen sie jetzt zu dem Automaten, machen da Dinge voll und geben mir das.
0: Ja, ist so. Also es ist, es ist absolut lächerlich, was sowas kostet. Aber ist mir auch egal. Man, man kann ja auch ins Kino, Kino gehen, ohne so etwas so zu So, ich, war der Film? Großartig. Also ähm, Dune wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, wird unheimlich vielen Menschen nicht gefallen, weil er halt sehr sehr langsam anläuft, sehr viel halt über Bilder erzählt wird, gar nicht mal so detailliert die Story überhaupt den Leuten erzählt wird, sondern es ist halt Dune ne? und das ist halt nicht in ein klassisches Filmformat pressbar, die, diese Story. Ich weiß
1: nicht, hast du Dune irgendeinen der Filme schon mal gesehen oder? Den Originalfilm auf jeden Fall. Ja,
0: aus den 80ern von, von David Lynch.
1: Genau, und ja. das Spiel damals gespielt, das war so also ähnlich wie Command Com Conquer. Das kommt hin, ja.
0: ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist halt der erste Teil von Mindestens zwei nehme ich mal an. Ähm, visuell und vom Tonerlebnis her absolut fantastisch. Ja, also, wenn, wenn ihr da draußen Leute seid, die Dune von der Story her cool finden. Ja, also, sei es von den alten Filmen, sei es, weil ihr es gelesen habt, dann große Empfehlung, weil von den Bildern her und vom Sound her ist der Film echt ein Kinoerlebnis. Definitiv. Weil das halt wirklich. Äh, gerade in einem Saal mit einer guten Beschallung halt auch recht wirklich eine körperliche Erfahrung ist, den Sound dort mhm. zu erleben. Du hast ja manchmal äh, bei, bei gewissen, auch bei Star Wars zum Beispiel, hast du ja auch, dass, äh, dass sich der, der tiefe Bass irgendwelcher Raumkämpfe oder was auch immer dann durchaus auch mitbewegen kann. Mhm. Ne? Aber von der Seite her große Empfehlung, aber ich kann auch durchaus Leute verstehen, die sagen, ja, ist jetzt nicht mein Fall oder wann war jetzt irgendwie langweilig oder sowas. Weil der Film. Er, er endet halt eigentlich an einem Punkt, wo du eigentlich denkst, okay, und jetzt geht die eigentliche Handlung los. Mhm. Weißt du? Und ja, ich fand's großartig, würde mir auch definitiv den zweiten Teil ansehen und äh, für mich, ich bin ja eigentlich jemand, der der schon, schon irgendwo ein Filmsnob irgendwo ist, aber auch so etwas mal wieder in einem anständigen Kino mit einem relativ neuen Sitzen zu sehen und nicht irgendein kleines Kunsttheater, wo im Zweifel der Ton auch scheiße ist, äh, hat sich schon richtig gelohnt, doch, muss oh. ich sagen. Und da auch, da, ich, ich unke jetzt was, was den Popcorn-Verkauf angeht, aber das ist seit Ewigkeiten so. Aber im Augenblick ist das Cinemax halt noch so drauf, dass du für 6 Euro dir jeden Film angucken kannst, beziehungsweise 7,50 Euro Loge. Ähm, absolute Empfehlung. Ja, also es kommen zwar im Augenblick nicht so mega viele Blockbuster raus, aber sei es nur, um mal eben jetzt sich den Bond oder halt Dune anzugucken. Also, oder Venom schon,
1: oder... Ja, ne, also es, es gibt... chan irgendwas, wie letzte Folge habe ich es immer ja, noch nicht hätten, nachgeguckt. Hätten wir
0: nachgucken können, ne? Also deswegen, also große Empfehlung, ich bin ja ein riesen Fan davon, ins Kino zu gehen und jetzt einfach mal machen. Also es, es lohnt sich, glaube ich, wieder. Und absolut, auch das absolute Sicherheitsgefühl, ne? Weil es ist halt immer noch relativ leer in diesem Kinosaal du weißt, alle werden getestet, also da tatsächlich auch mal wirklich im Vergleich zu manchen Kneipen, in die man vielleicht gegangen sein könnte. Ähm, absolute, also ich glaube 3G-Regel bei denen, aber trotzdem reicht mir ähm, Mein Gott, also große Empfehlung, geht ins Kino. Es wäre, glaube ich, schade, wenn dort die, die Häuser zumachen würden. in den Ja, das Jahren. Ja. ja, hast du noch was?
1: Nee. Ich bin durch. Außer doch, hier, ich kann, <lacht> kann nur empfehlen, weil äh, ja, das heißt ein die Deutschland Premiere war an meinem Geburtstag, äh, Young Rock, eine Serie über das Leben, also nicht ganz ernst gemeint von Drain The Rock Johnson, eine ganz witzige Prämisse, äh, der erzählt quasi sein Leben, also sind auch wirklich echte Begebenheiten, weiß ich ja, also vieles weiß ich ja aus seinem Leben, weil, habe ich, also wie viele Dokus ich schon über den gesehen nee. habe damals, als zu seiner Restingzeit. Aber ganz witzig ist, er erzählt quasi das Leben in der Rückschau und in dem, äh, also in der Zeitepoche, wo er quasi gerade in der Gegenwart ist, mhm. äh, ist das Jahr 2032 und er ist gerade im Wahlkampf für das Amt des Präsidenten. <lacht> das ist total geil. <lacht> er ist quasi immer, bevor er das, seine Geschichte erzählt, und dann, es gibt immer quasi Intro und Outro mit dem echten Dwayne The Rock Johnson mhm. und dann wird natürlich seine jüngere Version von anderen Schauspielern gespielt, und erzählt aber immer vorher und nachher immer irgendwas im Wahlkampf. Also es ist so geil, dass er immer irgendwelche Talkshow-Auftritte hat hm. oder Pressekonferenzen gibt oder irgendwelche Wahlkampfveranstaltungen hat und dann einfach so eine Story erzählt, die dann irgendwie <lacht> zur Situation da gerade passt. Und dieses ganze Ding ist schon so lustig. Ja. Und was ich halt wirklich witzig finde, ist, äh, sein Vater ist letztes Jahr gestorben. Und, äh, Ja? Nein, und der wird trotzdem in dieser Serie... Vielleicht war der ja auch wirklich so, ich weiß, das weiß mhm. da weiß ich nichts von, aber der kommt jetzt nicht immer sehr gut weg, also ist so ein sehr, so von wegen, er hält sich immer noch für den größten Wrestler, ist aber schon längst nicht mehr so mhm. im Business, äh, bisschen verpeilt, aber trotzdem hat er immer diese Mega-Sequenz, wo der wie ich krasse Ratschläge gibt, für ihn da ist und so, okay. also schon so diese Balance, aber wenn er wirklich einfach so war, so... so aber ich bin ja der große Wrestler und trete ja. aber eigentlich nur im Supermarkt auf und solche Sachen. Und wenn er einfach so ein bisschen von sich selber überzeugt war, hm. irgendwoher muss er ja auch The Rock haben. Ne? Das ja. passt das schon ganz gut. Ist echt cool. Und ganz witzig ist, früher haben die wohl in Amerika, hatten die wohl so eine kleine Wrestling-Blase. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob das wirklich stimmt. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Hm. Da waren dann so Wrestling-Größen wie Under the Giant, Macho Man, Junkyard Dog, und noch die Wild Simons zum Beispiel. Sind quasi aus einer Wrestling-Familie, die früher so eine eigene Gemeinschaft hatten, wo die aufgetreten sind, bevor die richtig groß wurden. Oder? Mhm. Die gehörten einfach irgendwie zur Familie. Und die treten halt da auch immer auf. Und die kommen auch nicht alle so gut weg, obwohl ja schon Andrew the Giant ist ja schon. Ist der tot? Ja, ich glaube schon. Ja, Macho Man ist auf jeden Fall tot. Und die kommen auch nicht. Also die kommen halt super sympathisch, witzig, aber auch kindisch mhm. und manchmal ein bisschen. Einfall, einfältig so rüber, aber kann ja auch alles gewesen sein, aber keiner kommt da schlecht weg, ist einfach nur sehr witzig mhm. und gerade, dass man so Tote dann so darstellt, mit einer gewissen Hang zum Humor und Komik, also der wird sich da, also er wird schon alles okay sein, ist doch null mhm. beleidigend und so, die kommen da auch alle ganz gut dann wieder weg, sehr herzlich, liebevoll, sehr familiär, aber es ist echt witzig gemacht, also ist auch eigentlich schon, also wirklich wo, sehr cool.
0: Wo kann man das sehen?
1: Äh, Sky Ticket habe ich das. Ja, nice. Und jetzt gerade, es war schon mal so, wir sind jetzt, habe ich jetzt acht Folgen gesehen, es war jetzt noch nichts aus äh, The Rock, also er ist jetzt noch gar kein Wrestler es switcht aber immer wieder ein bisschen. Mhm. Man kommt fast von seiner Schulzeit, dann kommt wieder College, dann kommt wieder ein bisschen mehr Kindheit. Das switcht so ein bisschen durch die Jahre. Aber ich bin mal gespannt, ob die diese Wrestling-Zeit von dann auch noch machen oder gucken. Aber es ist echt unterhaltsam. Also, also okay. klar, es hilft, wenn man ein bisschen diesen Wrestling-Bezug hat, wenn dann natürlich diese ganzen Wrestler da auftauchen. Aber die funktionieren, glaube ich, auch ohne Kenntnisse ganz gut, weil die einfach ziemlich witzig sind. Also, nice. es ist echt eine coole Serie. Macht einfach Spaß. Auch 25-Minuten-Folgen so 25, 28 Minuten Folge
0: Und du sagst, es gibt keine, äh, wie gesagt, dass du ähm, Sitcoms mehr. Weil das sieht ja, das klingt schon ziemlich nach Sitcom.
1: Sitcom ist für mich aber schon im klassischen Stil schon irgendwie ein Setting. Irgendwie, keine Ahnung, ob es. Es muss Bar Alf sein, ja? Genau.
0: Ja, okay, verstehe. Alf? Du bist auch Alf. <lacht> <lacht> ja, was denn? Wie hat ja unser
1: Podcast-Tag kurz vor der Aufnahme begonnen? Mit guten alten King of Queens-Zitaten. Mhm. so muss es gekommen sein.
0: Okay, in Ordnung. Wobei King of Queens auch mehr als ein Setting hatte. Ja. Ja, ne, so. Hättest du jetzt gesagt, äh, ja, selbst hm. schrecklich nette Familie hat ja den Schuhladen und das Haus. Genau. Ne? Okay, man darf Und das Haus
1: der Darcys. Okay, man darf maximal drei bis fünf Settings haben. <lacht> Super.
0: Gut, in dem Sinne, äh, danke dir für einen Podcast-Abend. Uh, danke euch da draußen fürs Hören und wir hören uns bald wieder.
1: Ja, macht dann einmal 17,50 bitte. <lacht> <lacht> ja genau. Schönen Abend, vielen Dank fürs Hören und wir nähern uns mit großen Schritten der Folge 100.